0: radio toki les rendez vous de la sirène www.si.com slash radio
1: Bienvenue à vous pour cette troisième édition du Désormais bien de mourir Rendez-vous de la Sirène sur Radio Toki.
2: Quelle ambiance Il y a un mois, nous étions mensonges, nous avons menti tous ensemble. Aujourd'hui, Radio Toki est gris, comme à travers les yeux d'un coquette. C'est la grisaille
1: comme... Camille
2: On n'y voit plus rien, là, il fait tout noir. Eh hein. que... oh, je crois que quelqu'un a renversé le sur la console. Ah, mon micro, il est où oh, mon micro, là, là Guéno, là Ah, oh, merde, qu'est-ce qui se passe euh... Aidez-nous un technicien, s'il vous plaît Yvan, Marie,
3: vous êtes là C'est vraiment vraiment indispensable si on veut parler sérieusement de la couleur, c'est de pouvoir caractériser et calibrer son écran. On a des indications de points blancs, de gamma et de luminance à respecter. Si vous voulez vraiment vérifier votre ambiance lumineuse, il faut cliquer ici et puis ça lance la procédure. Donc là, on a une version complète qui nous permet de calibrer autant l'écran que les imprimantes, que les appareils photo, les scanners, les vidéoprojecteurs, etc. Et on va commencer la calibration. Donc on voit que là, on est beaucoup trop lumineux. La barre noire qui nous indique la valeur est hors du vert. Donc on va lancer ça.
4: Ça consomme de l'essence ordinaire ou du
5: super
3: Thériquement c'est pas calibrable, calibrable euh, avec ce genre du coup. On va dire que c'est bon. Et voilà. Alors, c'est fait. On peut enlever le, le spectro de l'écran. Tranquillement. Okay. Il faut éviter d'être trop trop ensoleillé ou trop trop à l'ombre, etc. Ici, on a terminé l'étalonnage. Donc on fait terminer.
2: C'est parti euh... Merci. Est-ce que, le... est que tout fonctionne
3: Tout est en place.
2: Nous sommes calibrés.
1: Et une farandole de lueurs colorées nous ouvre les bras. Aujourd'hui, mercredi 5 juin 2013, finit la grisaille. Les visages pâlots.
2: Les écharpes n'ont pas le monopole de la couleur.
1: Déshabillez-vous.
2: Sortez enfin les maillots de bain bigarrés, car aujourd'hui Radio Toki vous, prend, vous fait prendre des couleurs. Le soleil est de retour.
1: Nous allons vous accompagner pour 120 minutes d'enchantement au pays de la polychromie.
2: Nous sommes Gwenolé et Camille. Une fois de plus, vos guides, mais en technicolore.
1: Nous sommes également toute une équipe composée d'expérimentateurs délurés pour le plaisir de vos oreilles. C'est armé de nos nuanciers. nuanciers et les yeux écarquillés que nous sommes prêts à vous annoncer la couleur sous toutes ses coutures.
6: Nous
2: commencerons le tour du propriétaire par un peu de fraîcheur. Nos chroniqueurs vous plongent, vous trempent, vous éclaboussent. Un véritable plongeon dans la couleur. Ce sera la couleur à l'écrit, dans les yeux d'enfants.
1: Et le démarrage du chromatoscope, une série d'interviews rencontres avec ceux qui vivent avec une couleur dans les mains, au quotidien.
2: Nous échapperons ensuite de ce grand bain.
1: Mais pas trop quand même.
2: Pour nous glisser au fond de l'œil.
1: Cette deuxième partie scrutera de manière scientifique les fins fonds de notre rétine avec le micro-ondes.
2: Et s'ensuivront une rencontre avec Romain Marron, puis le retour du Père Noël ainsi qu'un conte de crayons de couleur.
1: La troisième partie de l'émission nous parlera de cuisine et surtout des manières de marier la couleur dans la création.
2: Nous y accueillerons Jean-Claude Bartoki, notre expert philosophique, écouterons un texte nuancé de Sophie Fougeret et découvrirons les métiers à colorier ainsi qu'un oh 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 grand panel de surprises et de rencontres.
1: Nous conclurons en beauté avec Mélinda pour sa chronique des courriers du cœur de plus en plus prisée.
2: Connaissez-vous les phosphènes
1: Ah non, qu'est-ce donc, Gamille
2: Eh bien, voyez-vous, Gwénolé, ce sont ces taches de couleur que nous percevons quand nos yeux sont fermés. Celles-ci ont inspiré Pernel Poyer Elle nous parle du noir
7: des paupières.
5: Paragraphe 6
4: Lorsque nous gardons les yeux ouverts dans une chambre absolument obscure, nous ressentons une certaine privation. L'organe laissé à lui-même se replie sur lui-même. Il lui manque, avec le monde extérieur, ce contact stimulant et bienfaisant qui fait de lui un tout. Goethe, extrait du traité des couleurs. Souvent, je ferme les paupières à m'en enfoncer les yeux, pour retrouver cette sensation fugitive, un jeu de concentration absolue. Que dire de plus, si ce n'est que, souvent, je fermais les paupières à m'en crever les yeux. Pour tromper l'attente, et comme pour, à chaque fois, rattraper une sorte de rêve du bout des doigts. Ce jeu, je l'ai mis en place il y a longtemps. Vous êtes là, dans votre lit, dans l'obscurité la plus complète, à attendre. Attendre qu'il rentre, parce que souvent, il rentrait tard. Attendre que le sommeil vienne. Depuis longtemps, je n'arrive pas à m'endormir, j'ai pourtant tout essayé. compter les moutons, compter le plus loin possible, boire du lait chaud, lire, ne rien écouter du tout, changer de côté, regonfler les coussins compulsivement, rechanger de côté,
8: me concentrer sur le noir.
4: Le noir des yeux fermés dans une chambre obscure, un noir intense, profond, très profond, dans lequel on a l'impression de pouvoir basculer. Pour que cela fonctionne, il faut s'y concentrer le plus longtemps possible, ne rien voir d'autre que ce noir. Mais ça ne marche jamais longtemps, vous rouvrez les yeux, immanquablement. Et de ce noir profond, plein de promesses dans lequel vous voulez sombrer. Il ne reste rien que l'obscurité. Refumer une énième cigarette dans l'espoir, que quoi d'ailleurs, sans autre espoir que de passer le temps. Une cigarette, c'est toujours dix minutes de moins à tuer. Je suis là, sur le dos, la couette pèse sur mes poumons, elle alourdit ma respiration. Oui, voilà, avoir les yeux ouverts dans l'obscurité d'une chambre, c'est comme un édredon qui entrave le souffle. Il n'a plus rien de régulier, et vous l'entendez comme par-delà votre corps. Tout est assourdi. Vous ne voyez plus, vous ressentez. Alors, souvent, je referme les paupières à m'en écraser les yeux. Une forme colorée apparaît peu à peu. Une tâche. Je relâche un peu. Plus rien. Si. Plus tard, peu à peu, un premier trait. Vermillon. Puis deux en oblique. Vers émeraude. D'autres en ligne se déroulent devant mes yeux. Un ballet de motifs verts et rouge. Lumineux.
1: As-tu des enfants, Camille
2: Euh, non, pas que je sache.
1: Crayons, feutres, jouets ou dessins animés, les enfants sont véritablement noyés sous un millier de couleurs. Quel est donc l'avis des intéressés sur l'absence de couleur, le noir
2: C'est une interview dirigée par Sarah Romero.
9: Quand tu fermes les yeux, tu vois quoi
10: rose, rouge, bleu foncé, bleu clair, bleu, vert clair, orange, orange, orange vert jaune, foncé, jaune, marron, marron, violet, euh, yeah, euh Multicolore, doré. Euh, je sais moi. Euh, quand je veux, doré,
7: argent. C'est quoi votre
10: couleur préférée euh, Beige. Noir. C'est le noir Et toi, va Rouge, noir, blanc, bleu clair. Et qu'est-ce qui est noir et que vous aimez bien Un euh, ordinateur. Euh, quand c'est éteint comme celui-là là-bas j'aime les jouets noirs euh, j'aime les pantalons noirs. noirs les t-shirts noirs c'est quatre fenêtres euh, donc tout ce que vous connaissez qu'est ce qui est noir et que j'aime un lit noir une couverture noire le réglisse noir Mmh, un coussin noir. Des chaussettes noires tout en noir. L'imprimeur. L'imprimeur noir mmh. Et est-ce que vous avez peur du noir Non. Euh oui, moi un petit peu. Et le noir, ça va avec quoi comme couleur
11: mmh. Avec le gris Qu'est-ce qu'il y a le qui finit par noir aussi
10: Moi.
2: Elle délie les langues, cette couleur. C'est à présent le bleu qui est à l'honneur. Adélie Lacombe nous raconte le bleu.
1: Elle a écrit deux jours sur le bleu.
12: Néance Par Adélie Bleu néon Bleu
11: nuit étoilée Bleu lisse qui s'égrène bleu galaxie et ses étoiles, bleu noir percé de lumière, bleu caveau et cailloux clair. bleu Nivea et touche de crème, bleu vitrail parsemé de rayons, bleu soin d'almatien à l'envers, bleu noyade clairsemé d'espoir, bleu carte et ses tas de cocaïne, bleu espace rythmé de galaxies, bleu électrique éclairé de LED, bleu chaos et matière éparpillée, bleu foncé parsemé troublant, bleu froid et ses flocons de neige, bleu jean troué sur la peau blanche, bleu majorelle, bleu de porcelaine Bleu fond du gouffre et petit cailloux Bleu sombre mais lumineux par endroits Bleu apocalypse et ses rayons de soleil Bleu absorbant mais par les taches blanches Bleu tablier de mémé maculé de ronds farineux Bleu gap et sérigraphie de petits ronds incolores Bleu oxford et chute de perforatrice industrielle Bleu sous les océans et poissons phosphorescents Bleu salopette de garagiste maculé de miettes de pain Bleu dramatique avec quand même quelques confettis bleu sur bleu que quelqu'un a gratté au papier de verre, bleu quasi noir avec des éclaboussures d'acrylique 00, bleu batik composé de petits motifs blancs aléatoirement disposés, bleu clin mais plus foncé qui laisse entrevoir la peau par endroit. bleu double rang jersey et filtre à cigarette échappé au fond de mon sac. a color. En fait, l'eau n'est pas bleue. L'eau de la mer, elle, est bleue parce que sa surface lui permet de refléter le ciel. Cette masse est bleue parce qu'elle couvre un espace si grand que la réflexion de toute la lumière donne la couleur à l'eau, en réalité transparente. Mais nous parlons de la noirceur des abysses et non de sa bleuté. Je crois que les premiers illustrateurs avaient besoin de représenter l'eau et ne savaient pas comment s'y prendre. Et alors que celle-ci, comme le ciel, avait une dimension sacrée, on a attribué au liquide la couleur divine. Aujourd'hui encore, on représente l'eau bleue. D'ailleurs, le ciel n'est pas bleu. Quand la lumière du soleil se répand dans l'atmosphère, elle est transportée par les molécules d'eau, d'air et de poussière qui ont la bonne dimension pour diffuser les plus courtes longueurs d'onde de la lumière, les violets, indigo et bleu. Vous voyez ce ciel bleu, c'est en fait votre environnement physique qui vous jetez tout.
5: Radio Toki,
0: les rendez-vous de la sirène.
2: Nous vous laissons maintenant découvrir les coups et les couleurs de Romain Marron, musicien.
13: À chaque odieux coup de fusil, je donne un doux coup de crayon, de couleurs et de poésie pour les adoucir de rayons. Je recolore avec mes feutres les sombres conflits animaux pour faire un territoire neutre. À la couleur de mes mots. J'éclabousse tout de peinture Et je décroche l'arc-en-ciel Créant une immense tenture Couvrant ce monde démentiel Mélangeant les couleurs primaires Je remets un peu de lueur Dans les yeux des enfants des mères Qui s'assombrissaient de sueur Je dilue la lumière blanche dans chaque larme de douleur Et les gâchettes qui s'enclenchent ne cracheront que des couleurs J'actualise un terrorisme, sa devise est de bombarder Les mille fous éclats du prisme partout sur terre et sans tarder Je déclare un feu d'artifice au-dessus des peuples soumis j'éparpille plein de paillettes, je coule les douces dorures pour assourdir les mitraillettes et faire briller leur ferrures. Sur les politiques véreuses qui nous repeignent ce bordel, je gribouille une toile heureuse, au fusain fou et au pastel. Orange, rouge, bleu, turquoise, jaune, rose, violet, vert, seront les armes qui se croisent comme les rimes de mes vers.
0: Vous êtes bien sur Radio Toki www.ensi.com
2: Merci à Romain Maron pour ce poème musical. Je dois dire, son nom est particulièrement adapté à cette émission. Merci à lui. Euh, tout de suite, un épisode du Chromatoscope réalisé par Marie Fournier et joué à Egarter.
1: Une rencontre tout en fripe et en trame avec Pierre Lou, ainsi que sa talentueuse garde-robe.
11: Le Chromatoscope.
3: Ah, donc le pastille, il est plus clair par rapport à, au Ricard parce que c'est euh, euh, pas du sirop, c'est du euh, caramélisé.
0: Le chromatoscope, épisode 1... Un...
14: Par ce magnifique petit bonnet. Donc, ce petit bonnet est un bonnet vert acheté chez euh, On S'en Fout. Et euh, donc, c'est un bonnet jaune. J'ai un, un, un truc pour la couleur jaune. J'adore la couleur jaune, je trouve que c'est ça met de la joie. Donc, je l'ai essayé, je suis allée voir ma pote et on m'a dit il est bien ton bonnet vert. <rire> fait, ok, bon, là, bah, ça sera un bonnet vert. Alors, la couleur jaune, donc je disais la couleur jaune, j'adore ça. Donc, je vais vous de sortir un petit short short jaune, donc celui-là il est juste jaune, mais il est un peu jaune entre le, le bonnet et entre un autre short que je vais sortir, celui-ci, donc ce short-là est vraiment jaune fluo, et après le jaune fluo, il y a le jaune hyper fluo, vous voyez Ah oui vous entendez pardon. Donc si vous entendez un peu les couleurs, ce petit bonnet est plutôt un jaune euh, jaune foncé, donc ce qui équivaut du vert il y a le jaune flash du short qui est plutôt un jaune citron un peu flash donc il est vraiment jaune Et il y a le jaune entre les deux qui est ni un jaune foncé ni un, un jaune clair qui est un jaune c'est ce qu'on appelle un jaune chez la plupart des gens donc bah on entend au son c'est un jaune un peu moyen euh... j'ai vécu beaucoup de trucs avec ce jaune Qu'est-ce que je peux vous montrer Ce jaune-là, une écharpe. Alors là, on va dans les jaunes un peu euh, un peu plus clairs. On entend un petit peu au bruit peut-être, je sais pas. Il est, il est jaune crème, un peu jaune euh, crème anglaise. Ouais. ouais, il est jaune crème anglaise. Et donc ça, c'est une grande, grande écharpe que j'avais acheté. en frustration parce qu'en fait, j'avais acheté d'abord une première écharpe qui était jaune fluo, mais qui, en fait, on m'a dit qu'était... Euh, ah, elle est là. Voilà. Donc, je la sors. Cela fait pas de bruit. Elle est molle. Euh... Donc elle est un peu comme le jaune de la première écharpe un peu euh, crème anglaise. Sauf que bah, c'est vert en fait. Ouais, voilà. Donc si je peux résumer, toutes euh, ces couleurs vont du jaune foncé au jaune clair en passant du vert, en passant par le jaune, en revenant au jaune. Et en finissant par du vert. C'est logique, non Oui. Donc là on est encore dans le jaune très clair, ça s'entend un peu. Hein. Oui. Ce manteau je l'ai acheté euh, en express, j'étais à Hong Kong, il pleuvait euh, énormément, j'avais rien du tout sur moi, du coup je me suis dit tiens si j'achetais un manteau jaune. Mais ce qui va bien que le jaune c'est le bleu. Donc j'ai acheté un manteau jaune et bleu. Et là il n'y a pas de surprise avec celui-là, il est vraiment jaune et bleu. Qui m'amène à, à ce petit pull qui est bleu, donc vraiment bleu. Et avec une capuche à l'intérieur qui est plutôt euh, bleu foncé. bon c'est pas vraiment un bleu foncé, c'est rose plus haut. Mais ça, je l'ai appris après. Donc, je me retrouve avec un pull bleu et rose. Mmh, Qu'est-ce que j'ai de des rouges Alors, dans mes choix de couleurs de fringues, euh, en général, j'ai un peu de mal à choisir dans les magasins. Donc, j'évite les couleurs un peu entre deux parce que je ne les vois pas trop. Donc, euh, comme on peut le voir là et au son qu'on entend, c'est des couleurs très différentes. Là c'est rouge, ça s'entend, c'est rouge. C'est hyper dynamique, c'est... Après donc j'ai voulu acheter un autre short parce qu'il faisait trop chaud, j'étais en Grèce, il faisait beaucoup trop chaud. Je dis, oh pourquoi pas un beau bleu Voilà. Mais pas d'entre deux, hein. Jamais de violet, jamais rien. Non. Ce bleu est plus bleu, euh, comment on pourrait dire Bleu cramoisi. Ouais, il est bleu cramoisi, c'est ça. Et ce qui m'amène à vous montrer le rouge outre-mer. Je le trouve plus. Ah il est là je crois. Alors ça c'est un petit t-shirt satin, très mou, très moque. Le Le rouge outre-mer. C'est une belle couleur, hein. je dirais que c'est lumineux. Une... D'ailleurs c'est un son lumineux un peu. Alors la rayure. La rayure c'est la couleur, c'est quasiment une couleur une rayure. Alors par exemple avec ce t-shirt qui est rayé bleu et blanc à la marinière, quand on le mélange un peu ça fait un bleu outre la mer. Comme des vagues, voyez, oui, ça marche bien. Hein.
1: Et tout de suite, un jeu en couleurs et en musique proposé par Palette. Bonjour Palette.
2: Bonjour. Euh, juste une question avant de commencer, Palette, votre nom est encore particulièrement approprié à l'émission, mais d'où vient ce prénom Vous venez, votre père était peintre euh,
6: Non, en fait, il travaille à Rungis.
2: Ok. Dis-moi,
6: quelle est la couleur de ton
2: On a un tout petit problème de micro
6: Dis-moi, quelle est la est couleur vrai. de ton Tout de suite le jeu. Pour cette fois, nous allons jouer avec nos animateurs pour voir s'ils savent vraiment de quoi ils parlent. Je vous rappelle le principe, je vous pose quelques questions portant sur la couleur et nos stars et chanteurs se chargent de donner les réponses. Êtes-vous okay. prêt pour cette régate musicale eh oui. On commence <rire> Alors, tout de suite, une première question qui nous vient de Françoise dans le 75. Elle porte sur une pierre précieuse. Françoise nous demande quelle est la couleur de la tanzanite Comme le dit Michel Sardou, est-elle
13: comme un soleil couchant de Méditerranée.
6: Ou bien, selon Edith Piaf,
15: plus bleu que le bleu de tes yeux.
6: Catherine Ringer nous propose...
16: Blanche, oh. enfin,
6: enfin, Eddie Mitchell pense qu'elle est... Alors, c'est à vous.
1: Alors, moi, le... je ne sais pas ce que tu en penses, Camille, mais la tanzine, ça me fait beaucoup penser à la kryptonite, donc je dirais que c'est plutôt
6: rouge. C'est plutôt rouge, et eh
2: bien non. Ah oui Enfin, bah, en... fin, moi, je suis un et peu une spécialiste de la kryptonite, et il y a quand même plusieurs couleurs de kryptonite, ah. <rire> du ah. coup, c'est pas une réponse qui me... Qui me, qui ah me
6: Peut-être. Euh... Moi, je
2: dirais, plutôt, je dirais plutôt vert, dans ce cas-ci, c'est kryptonite.
6: Une petite concertation, c'est votre dernier mot
1: Alors, euh, mm. on va dire ça.
6: Et bien pourtant, c'était Teddy de Piaf qui avait raison, elle est plus bleue que le bleu bon, de alors,
2: mais on était à côté de la plaque. Peu, on importe, était à côté de la peu pla
6: importe. Une deuxième question tout de suite qui nous vient de Gilles. Encore dans le 75. Euh, J'espère que vous aimez le cinéma. Vous aimez le cinéma bien sûr. Bien sûr. Euh, très bien. Alors Gilles nous, Gilles nous demande euh, lors de la cérémonie de clôture du festival de Cannes comment était habillée Audrey Tautou. Barbara nous dit qu'elle était dans la bureau, je... Isabelle, quant à elle, croit qu'elle est dans... dans le petit pull marine, enfin dans un le petit pull marine, euh, merci Isabelle, mon petit pull marine. merci Isabelle, on a compris, bien euh, était-elle, enfin Vincent Deler nous dit qu'elle
17: avait
6: alors c'est une question un peu culturelle et d'actualité, à votre avis, comment était habillée Audrey
2: en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai regardé. Et
6: pour moi, elle était rose, mais j'ai pas l'impression que j'ai entendu cette réponse. <rire>
1: non, moi, j'ai l'impression que c'était plutôt un petit tailleur beige, non, si je me souviens bien.
6: Mmh, elle avait une couleur chaude. Elle était effectivement un peu en rose, mais surtout en rouge. En rouge. Mmh. Ah.
2: Donc c'est Barbara qui avait raison. C'est
6: Barbara ah, encore, Barbara. Une, fois. encore <rire> une fois. Bon, bravo. Je suis heureuse de constater que vos... votre culture s'étend à l'actualité. Merci Gilles <rire> pour cette question pleine de charme, puisque vous êtes si bon. Je vous propose une troisième question d'Annie dans le 54. Et oui, nous avons même des auditeurs d'enseignants. Une question originale puisqu'elle vous demande de classer ces quatre nuances de bleu de la plus claire à la plus foncée. Il y a... Couleur bleu de Prusse Merci Betty Mars Il ne reste que bleu noir Bleu noir selon Mélène. Couleur de Merci Herbert Pagani et enfin bleu de méthylène. Selon Alizé, du Val de Marne. Alors je vous rappelle. Donc le bleu de Prusse, le bleu noir, le blue jean délavé et le bleu de méthylène du plus clair au plus foncé. Alors du plus clair au
2: plus foncé.
1: Alors je dirais que le bleu de méthylène c'est le plus clair.
6: Peut-être un indice, le blue jean délavé, en fait, c'est le ciel couleur blue jean délavé.
2: Ah Bon alors commençons par celui-ci. Allez. Blue jean
1: euh, bleu de méthylène
2: Ah, on fait signe que Gwenolé doit parler plus près du micro. Ah, pardon, c'est vraiment des. Je, désolé. je, suis,
7: je suis vous avais dit
6: Blue, G. Blue jean Blue
2: une bleu de méthylène. J'imagine bleu nuit. Non, on n'a pas dit bleu nuit. Bleu prusse. Et bleu,
1: Et bleu noir oh, pour finir.
6: c'est une excellente question. Enfin, wow une deuxième question. Wow Alors, <rire> euh, merci, euh, merci à Amie qui nous a quand même posé une sacrée colle. Ah, merci. Donc, oui, je bien. vous rappelle que si vous pour répondez correctement à la quatrième question vous pourrez gagner un voyage pour une personne en Orne-et-Loire. Ah. Vous visiterez Dreux, une ville merveilleuse qui a vu naître entre autres. François Bégodeau, Dieudonné et Patrick Vieira. Bonne chance Incroyable. alors pour cette question. Merci, j'ai hâte de gagner. Elle nous vient de... Ah, Françoise du 75, tiens, encore une fois, elle tient vraiment à vous défier celle-ci. Elle est prolifique, Françoise. Alors, elle vous demande quelles sont les couleurs principales du drapeau du Vatican. Comme nous le chante Anne Sylvestre, est-il composé de...
18: Il est beau tout jaune un peu de blanc un peu de jaune un peu de blanc beaucoup de jaune
6: ou bien est-il de toutes les couleurs de, rouges,
7: de, de la terre de vête,
12: de jaune et de bleu de toutes les couleurs de la
6: terre merci Louis Chédid encore est-il en rouge et noir, en rouge merci. Et noir. merci merci jeune, je crois qu'on a saisi ou enfin est-il bleu
13: et jaune et mauve et un de l'oreillerie mauve et bleu et, et jaune et pourpre
6: c'est-à-dire couleur de nos rêveries pourpres. Parabolique. Parabolique. <rire> de <l> nacorèse Hypochondriaque. <rire> ok. <rire> Alors
2: écoutez,
1: nous étions. Le drapeau du Vatican. Nous étions justement au Vatican avec Camille euh, hier soir. Hier soir. Pour un hier déjeuner soir. Euh, paisible.
2: Il faisait très beau d'ailleurs. Comment ça Benoît
6: est il... il est
2: assez fatigué en ce moment. Euh... C'est plus Benoît d'ailleurs. De, bah, depuis qu'il est en retraite. il, en fait, clair, il, il va beaucoup est... mieux. Il est, <rire> il est, finalement... ouais. il est plus au Bahamas. Par contre, le nouveau pape. Et
1: donc le drapeau, étant, étant donné l'actualité, il n'est pas multicolore de toutes les couleurs. Hein.
2: Il n'est pas forcément... Non mais ça, ça c c de de très, très amusant par contre, j'aimerais beaucoup.
1: Et il est en fait jaune et blanc.
6: et bien Bravo, bravo. moult fois bravo. Alors, euh, je vous félicite. Vous pourrez partir euh, la semaine prochaine en heure et loi. Ça, ça me... Je suis, je suis, je suis ah. ravie. Félicitations. Alors, je suis nous, ravi. nous, nous nous retrouverons évidemment le mois prochain, où bien je sûr. serai rejointe par mon acolyte, avec qui nous avons préparé cette chronique. Il s'appelle Pantone, et souffre malheureusement d'une rougeole. Ah. On, on l'embrasse bien euh, fort. On
2: embrasse. Non, pas trop. Euh, enfin, ah oui, non, de loin. Son... <rire> enfin bon. À la radio, bien sûr.
6: Alors, la, la prochaine fois, Pantone et moi, nous vous proposerons à vous, mes chers auditeurs, de participer. Vous pouvez, euh, dès, dès, dès maintenant, nous envoyer vos questions au 01 48 25 24 26 45 69 33. <rire> en attendant, je vous souhaite une très belle journée sous ce ciel, blue jean, délavé.
2: C'est pas le numéro du Père Noël, ça <rire> Merci, <Pardon>. Palette. <rire> Merci. Merci beaucoup.
1: Alors après, ces incroyables... Rencontres et questions, nous vous proposons de revivre une conférence réalisée par Jeanne Castillon autour du thème « De la couleur dans la littérature
2: ».« De plume et de pinceau, c'est donc le nom de, de, cette, de ce
5: texte, est une plongée dans les arts, de l'écriture et de la peinture. « De plume et de pinceau. Depuis l'Antiquité, les peintres et les poètes nous en font voir de toutes les couleurs. Je vous propose un aperçu d'association entre littérature et peinture, à travers les œuvres de grands maîtres des couleurs et des voyelles. Arthur Rimbaud, Juan Miró, Claude Simon et Michel Léris. Ces quatre artistes ont su se faire répondre leur art par un heureux hasard très coloré. Soyez attentifs et gardez l'oreille bien ouverte. À la fin du XIXe siècle, le poète de la voyance écrivait « Voyelles ». Ce mystérieux sonnet est l'unique en son genre sous la plume d'Arthur Rimbaud qui associe à chaque voyelle une couleur. a noir, e blanc, i rouge, u vert, o bleu. Voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A. Noir corset velu des mouches éclatantes, Qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, Lance des glaciers fiers, Roi blanc frissons d'ombelles. I. Pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles Dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle, vibrement divin des mers virides, Paix des pâtis semées d'animaux. Paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, oh, suprême clairon, plein d'estrideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. Ô, oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Ce mystérieux sonnet ouvre la quête rimbaldienne d'une alchimie du verbe. J'inventai la couleur des voyelles. a noir, E blanc, I e rouge, o e bleu, U e vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Arthur Rimbaud, l'alchimie du verbe, dans une saison en enfer. On ne sait si le poète a été inspiré par un autre apprenti alchimiste, Johann Goethe, qui, quant à lui, a consacré plus de 30 ans à écrire les 2000 pages de sa théorie des couleurs. Selon Goethe, le bleu nous donne une sensation de froid ce bleu qui, à la même époque, devenait le haut, d'Oméga, le rayon violet de ses yeux, sous la plume de Rimbaud. Rayon violet dont on sait qu'il se trouve, à l'extrémité du spectre de la lumière, dans la zone la plus froide. Les couleurs permettent ainsi au poète de faire comprendre que le langage est un jeu avec lequel il invite à s'amuser, n'exprimant rien d'autre que sa propre nature merveilleuse. Le langage reflète alors le jeu étrange des rapports entre les choses. Et si, du début à la fin, ce poème nous faisait alors voir de bas en haut le corps d'une femme, de son corset noir aux rayons violets de ses yeux. Ainsi, le titre « Voyelles nous inviterait à entendre « Voix elle, voix cette femme ». Rimbaud, voyeuriste ou visionnaire Peut-être les deux, qui sait Un siècle plus tard, le Voyeur des Voyelles a inspiré au peintre catalan Juan Miró une toile intitulée « Chanson des Voyelles » et inscrite dans le cycle « Tableau à lettres ». Ce peintre, connu pour ses constellations, nous y fait voir des comètes gravitant sur un ciel noir, des poussières ensoleillées, comme disait Georges Bataille à propos de ce tableau. Déjà en 1925, Juan Miro présentait une simple toile blanche, immaculée et explosive. On pouvait y voir, en lettres calligraphiques noires en haut à droite, le mot « photo » et en bas à gauche, une tache d'encre bleu indigo, sous laquelle le peintre confiait « Ceci est la couleur de mes rêves. Un an plus tard, Magritte reprendra la formule dans son célèbre tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Juan Miró inspira aussi des écrivains. Ainsi, Michel Léris, alors tout jeune poète, s'est intéressé à Juan Miró en écrivant sur sa manière de comprendre le vide. Mais ceci est une autre affaire. La collaboration entre ces deux artistes sera riche et à côté de leur livre de dialogue bagatelle végétale, ces deux amis se rencontrent à nouveau pour composer « Marron sculpté pour Miró ». Parmi les 18 poèmes de Léris, en voici un qui ravive la chanson des voyelles. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Quelle peste s'est faufilée dans la nuit de ses veines pour que le monde insidieusement contaminé se résolve en cette floraison de tatouages et de taches. Et quatre ans plus tard, en 1965, c'est Claude Simon qui travaille de concert avec le peintre espagnol en vue d'écrire un court poème à partir d'une vingtaine de toiles intitulées Femmes et femmes oiseaux. Composé de 69 séquences, ce petit récit poétique reprend les motifs déployés sur les toiles de Miro De larges traits calligraphiques noirs et des taches de couleurs primaires sur des toiles de sacs de jute. Parmi les 69 séquences, certaines rendent hommage à la fois au peintre et aux poètes, et Claude Simon décrire à la suite d'Arthur Rimbaud « Je et des autres, d'autres sons, d'autres personnes, d'autres couleurs ». Dans son petit texte intitulé Femmes, puis la chevelure de Bérénice en hommage à une peinture éponyme de Miro, Claude Simon écrit aussi Une toile de sac servait de porte. Elle l'écarta, apparut vêtue de noir, criant comme un oiseau nocturne. U, répété UI, en forme de cri d'oiseau, le bec de cuivre ouvert en croissant, la langue dardée, vermillon pâle. Et ce festival de couleurs, 130 en tout dans le poème, s'achève sur ce bouquet. Suave couleur de fleurs de son, citron azur, cerise grenat, couleur d'herbe et de crépuscule, d'aube, de pervenche, safran, rubis, indigo, chatoyant. Voilà que Claude Simon nous rappelle, à l'horizon du langage, que le mot chromatique, en grec, désigne les couleurs, mais aussi le demi-ton musical et l'intervalle. De quoi chanter et rêver les couleurs pour de nombreuses heures encore. radio Toki
0: les rendez-vous de la sirène.
1: Retrouvons à présent le bestiaire.
2: Des formes en prose y dévoilent des bestioles aussi diverses que variées. Nous avons pu y découvrir précédemment chaises, culpabilité, casserole, secret ou encore poussière.
1: Mais aujourd'hui, tout de suite, maintenant, le bestiaire vous fait entendre, sans plus attendre, sa troisième saison.
0: Saison 3 Moirure s'agace et craint mutant Alice de tout temps se subtilise Se volte face se multiplie Alice fait des plis Pas de certitude Un corps comme une effluve Elle n'a pas de nom Elle n'a pas de robe Alice se dérobe Alice 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 Alice, Alice embrasse Alice embrasse la lumière et te cloue la rétine Rock est un vieux dieu qui met les pieds dans le plat, impose sa masse, s'étire en interstice, s'étale en postillon. Rock est une vieille force, un survivant, un vrai lance-pierre, qui vous tranche l'amour, vous casse la gueule pour un balbutiement, vous sape le souffle pour rester fort, pour rester puissant. Et jamais seul cependant, Rock balance, entre ses deux amants, jeune corps acrobatique, qu'il plie en quinconce. C'est pas facile, l'hallucinante est impudique. » Reine réelle, très physique, mondaine, elle se tait, tu respires, elle se couche et tout se touche. Elle se tue, il faut entendre que la grande est glorieuse, que la grande est glorieuse quand elle se tape son tour des globes, quand elle t'affiche les contours et les formes, que la reine est juteuse, un liquide lucide qui te rince la vue.
2: Une chronique, une fois de plus, bien mystérieuse, non
1: <rire> Oui, tout à fait, Camille. Je dirais même plus sacrément énigmatique. <rire> Il me
2: semble avoir reconnu la couleur bleue. Enfin, bon, on ne va pas tout, dé tout dévoiler.
1: N'hésitez d'ailleurs pas à poster vos intuitions sur le Twitter de l'émission.
2: Un Twitter Mais enfin, nous avons un compte Twitter.
1: Eh <rire> oui, Camille. Envoyez, envoyez vos remarques, et d'ailleurs pas seulement pour le bestiaire, sur « @radiotoky.
2: bah Vous y découvrirez en direct des bonus de l'émission. Mais tout de suite, on peut passer à l'horoscope Présenté par notre charente, charmante et mirobolifiquement <rire> habillée
15: C'est dur à prononcer ce mot, Saphira
1: Bonjour Saphira
15: Bonjour, bonjour à tous euh, Alors c'est Saphira sur Radio Talkie pour votre horoscope du mois Alors, alerte rouge, l'été est là Bleu comme le ciel et doré par le soleil Surtout, ayez la main verte Ce mois-ci, les astres obéissent au crayon Et c'est dans la boîte Regardez-vous, observez-vous, quelle sera votre couleur dominante du mois de juin C'est votre t-shirt qui vous le dit, ou vos chaussettes. Douze couleurs astrologiques pour guider votre style au quotidien. Sous le signe de la mine rouge, Mars vous invite à alléger l'ambiance. Ne soyez pas en colère, la saison est douce et propice aux fautes de goût. Suivez le fil rouge, godillot à lacet, veste aux manches retroussées et chemise bien boutonnée vous donne une allure de garçon endimanché. Portez le chapeau s'il vous plaît. Sous le signe du bleu cobalt, vous n'avez pas à vous inquiéter, les prochains jours seront azur. Cordon ou fleur bleue. les astres vous sourient. Le nœud papillon côtoie avec aisance le short-tailleur, tandis que les couleurs mixent à la fois l'outre-mer des dandies et le bleu de travail des hipsters d'aujourd'hui. Pour les citrons. Des jours de bonheur s'annoncent, le soleil brille, prenez garde à la fièvre jaune et aux navettes spatio -dynamiques. Le costume jaune, jaune pétard vous va à merveille, une paire de derbys à lacets moutarde et un maxi cognac apportent tout de même un contraste de volume intéressant et adoucit un peu votre silhouette criarde. C'est en vert que les protégés de Jupiter valsent sous les forêts nocturnes. Évitez le sapin et préférez le vert nostalgie qui vous va parfaitement. Ne soyez pas jaloux, lâchez votre caban. On envoie des vertes et des pas mûres, après tout, le kaki, c'est acquis. En cas de coup de chaud, privilégiez le short de boxe en éponge. Noir comme Saturne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut des blancs pour respirer. Inutile d'être inquiet et n'abusez pas du café. Surtout, refusez tout travail au black. Après tout, être un oiseau de nuit, c'est savoir se mouvoir avec élégance et raffinement. Sombre et mystérieux, retenez la maxime des belles de nuit, ce qui est rare et précis, nul besoin d'en dévoiler davantage. C'est dans votre boîte que se trouve la plus belle couleur. Dorée comme l'argent, votre futur est assuré si vous écoutez Mercure vous souffler à l'oreille. Jupe droite et gilet camel, une montre dorée pour compléter la tenue, vous êtes une fille en or. Pourpre et ses délices, sachez qu'un trait de rouge à lèvres peut sauver une carrière. Laissez-vous guider par les lunes et méditez la question. Imprimez pop et motif Riviera, une allure féminine pour séduire des garçons chics. Sian pour voyager, sian des aéroports, partez en vacances avant de saturer les satellites. Kaplan est compensé en liège, sweet cool et chemises d'étudiants, soyez beaux pour conquérir la fashion week qui approche à grands pas. Vous voyez la vie en rose, les éléphants se baladent sur le plafond du living room. Baby doll en robe bain de soleil ou rugbyman en polo, assumez-vous et osez le topless. Un crayon blanc vaut toujours la peine. Vous êtes sous la protection de l'Olympe. Gardez votre appétit, le rosin coule à flot pour ce prochain été où on vous laisse carte blanche. Les détails en dentelle amènent raffinement et élégance à une silhouette pour un rendu ultra simple et efficace. Enfin, les chocolats noirs ou au lait, vous êtes à croquer. Un aristo chic avec un twist baroque et décalé. Sortez la veste à chevron et un slim pastel ou un cardigan d'homme. N'oubliez pas le cuir pour une allure de rock entre féminin et masculin. Orange, comme la Terre, c'est vous qui portez la culotte. Si vous traversez une phase de friction, comptez sur Vénus, la délicieuse planète pour arrondir les ongles. Monochromie, mandarine et détails subtils, brushing wavy et sneakers bimatière, vous êtes un véritable coucher de soleil. Alors que vous soyez carmin ou émeraude, or ou platine, l'été vous en fait voir de toutes les couleurs. Farniente et dolce vita, charrette et diplôme, l'époque est au paradoxe. Soyez occupés, voire préoccupés, mais restez bronzés. Quoi qu'il arrive, prenez la vie du bon pied et souriez au soleil. Que le mois de juin soit haut en couleurs, bisous à tous. Merci Saphira. Ah Merci. Je dois dire qu'on est ravi pour l'été. <rire> euh, passons, clôturons,
2: en beauté, ce plongeon dans la couleur avec Fedra.
1: Une composition originale d'Alexandre Poisson
12: some velvet morning when i'm straight i'm gonna open up your gate and maybe tell you about the draw and oh she get me love and oh she get.
8: Arabie
0: des couleurs.
2: Nous entrons à présent dans la deuxième partie de l'émission. Au fond de l'œil, appelé au fond de l'œil ou comment la couleur est perçue par le corps et la cervelle.
1: Nous accueillons dans le micro-ondes nos deux expertes scientifiques qui nous arrivent tout droit de tube à essai.
2: Je vous présente Marie-Sarah Brain, bonjour.
1: Et Mélanie Wave,
2: bonjour respectivement docteur émérite en neurologie et,
1: et... optique ondulatoire. Bienvenue à vous dans le micro-ondes.
2: Bienvenue. Alors, pour commencer ce petit, euh, ce petit entretien... Pardon, un jingle.
19: Bienvenue dans le micro-ondes.
2: Ça y est, on y est bien rentré. Alors, euh, donc, euh, pour commencer ce petit entretien, comme je disais, nous allons... Euh, en fait, on a ramené avec Gwénolé du hall de l'école de l'Annecy un cône bleu, tout à fait bleu. Et, euh, et on se demandait, comme vous êtes spécialisé dans, dans l'optique et la neurologie, euh, pourriez-vous nous expliquer tout d'abord en premier pourquoi
9: ce cône est bleu Alors Camille, en fait, la couleur n'est pas une pellicule posée sur un objet. Il n'y a pas de pellicule bleue posée sur ce cône c'est en fait une sensation construite dans le cerveau de l'observateur. Si on entre dans ce cône, on perd la couleur. Si on en sort, on perçoit la couleur. Alors où et quand commence la couleur
1: Ah oui, mais il doit bien exister une frontière, un endroit où l'on peut passer de la couleur à l'absence de couleur en un clin d'œil, non
20: bah, euh, Oui, oui, oui. En, en effet, si je puis me permettre, euh, les pigments ne sont pas bleus. Euh, C'est en fait un phénomène que l'on observe. Euh, la, la lumière blanche... Euh, oui, je vais, vais, vais l'expliquer. Comme ça, oui. Donc, la lumière blanche est composée d'une infinité de couleurs qu'on appelle le spectre, que, que l'on observe d'ailleurs bah, quand on fait passer de la lumière blanche dans un prisme. Hein, on... mm -hmm. Voilà. Donc, on a trois couleurs principales rouge, vert, bleu. C'est l'appellation RVB hein, de vos écrans d'ordinateur. De... Enfin, bon, euh, je m'égare, pardon. Donc, la lumière blanche, c'est un rayonnement électromagnétique, donc des, des petits photons qui se déplacent le long d'une onde avec une euh, certaine énergie. Un peu comme la matière d'une corde de guitare, finalement, que l'on frappe à un certain point, qui vibre à une certaine fréquence qui lui est propre, et crée des notes. Une note, une fréquence, une couleur, une fréquence, oh, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc, cette somme d'ondes colorées, elle véhicule de l'information de couleur, et ces ondes frappent la surface de, de ce merveilleux cône, euh, bon, bref, qu'on pourrait qualifier de bleu. Outre-mer, bleu roi, enfin peut-être euh, lapis lazuli, euh, enfin, pardon. Et, bon, une certaine partie des couleurs de ce spectre, du coup, euh, sont absorbées. Donc le rouge, le vert ne sont plus dans euh, la couleur qui est réfléchie mmh. sur cette surface. Donc les fréquences qui correspondent à ce euh, magnifique bleu et, et sont réfléchies et atteignent votre, atteignent, pardon, votre rétine qui finalement bon, euh, agit comme un vulgaire récepteur qui se, qui se charge d'analyser l'information.
9: Vulgaire, vulgaire, euh, Mélanie, tu y vas un petit peu fort. Et il peut encore se passer mille choses. Le photon, donc, comme tu l'as expliqué, a bien perdu de l'énergie et arrive avec une certaine longueur d'onde sur la rétine de l'observateur. La rétine interprète et calcule, grâce à des milliers de petits cônes, et c'est le cas de le dire, une information qui n'est toujours pas de la couleur. Alors, cette information est binaire elle traverse le cerveau jusqu'à l'arrière du crâne, dans le cortex occipital, qui est le siège de la vision. Et là, les informations de milliers de petits neurones sont alors combinées entre elles, et c'est à ce moment que surgit la sensation de la couleur. L'œil voit, mais c'est le cortex visuel qui perçoit et interprète.
2: Je vais, je vais vous arrêter, euh, marie sarah mais on a une petite question en fait, qui vient d'être postée sur notre page Facebook. Euh, je refais une petite pub, d'ailleurs, pour la page Facebook. Euh, donc, selon le raisonnement que vous venez d'avancer, donc c'est la question, je la lis, que se passe-t-il si la lumière qui éclaire ce cône n'est pas blanche
20: Ah oui. Ah oui, bah comme je viens de le dire. Donc, si la lumière est blanche, le, euh, le cône sera vu bleu. Mais, hum, en y réfléchissant, si je l'éclaire en rouge, euh, ce cône ne sera pas violet, comme on aurait tendance à penser euh, voilà, dans la représentation couleur qu'on a habituellement. Euh, on a tous été peintres du dimanche. Mais ceci n'a rien à voir avec le mélange de lumière ou le mélange de matière colorée, entre, entre guillemets, hein, mais, qui pour le coup aurait donné du magenta ou du violet sombre, comme je le disais. Mais le résultat est noir, figurez-vous. Ceci qui est, est véritablement dû au phénomène d'absorption d'une partie du spectre coloré à la surface du cône de, de, dont je vous ai parlé plus tôt. Hein. Ah alors
9: oui. À propos du mmh. noir, j'aimerais bien vous parler de personnes qui voient littéralement en noir et blanc, quelle que soit la couleur de la lumière. On les appelle les achromates. Ces hommes n'ont aucune idée de ce que veut dire la couleur. Pour eux, la couleur est un mythe. Et pour la petite histoire, vers 1775, un typhon a dévasté l'atoll de Pingelap dans l'état de Pompeii en Micronésie. 20 personnes survivent au déluge, dont un seul homme, porteur d'un gène de l'acromatopsie, et qui va donc se répandre très largement dans les générations qui suivent. Aujourd'hui, près de 40% de la population est acromate. Il l'appelle mascoune, ce qui veut dire littéralement « yeux éteints ». Et d'ailleurs, il y a un très beau livre que je vous conseille à ce propos du neurologue Oliver Sacks, il en noir et blanc.
1: Merci bien mademoiselle Brain, mais noir et blanc, bon, c'est quand même une émission sur la couleur, je vous le rappelle.
9: Oui, alors si vous voulez que je vous parle de personnes qui voient encore plus de couleurs que nous, il en existe. On les appelle les tétrachromates, alors que nous ne disposons que de trois types de cônes, nous sommes trichromates. Eux disposent de quatre types de cônes. Et on vient de découvrir deux femmes dans le monde qui peuvent discriminer jusqu'à 100 fois plus de nuances que nous. Et une dernière anomalie peut-être, cette fois à l'autre extrême, c'est la monochromatopsie au bleu des personnes qui ne voient donc littéralement le monde en nuances de bleu. Eh
2: bien, merci à toutes <rire> les deux. Merci. Ça nous, ça nous donne envie un petit peu de nous poser d'autres questions, et notamment sur d'autres anomalies chromatiques, euh, notamment euh, sur la cécité. Et euh, je voudrais vous parler de, de Sophie Cal, qui est, qui est écrivain, artiste, et qui... Euh, qui euh, alors... Nous vous proposons du coup d'explorer un recueil d'œuvres de Sophie Cal autour du monde des non voyants. Il s'appelle Aveugle, il est sorti en 2011 chez Actes Sud édition. Sophie Cal donne ici la parole à l'autre, aveugle de naissance ou privé de la vue suite à un accident dans sa différence et sa singularité. Par un dialogue entre les témoignages de plusieurs générations d'aveugles et les travaux photographiques qu'elle a menés à partir de ses récits, Sophie Cal propose une réflexion sur l'absence, sur la privation et la compensation d'un sens sur la notion de l'invisible et du visible. Étonnamment, la couleur est très présente dans les propos recueillis, mais explorons plutôt les trois parties de ce recueil. Dans la première partie, qui retranscrit son œuvre intitulée « Les aveugles », réalisée en 1986, elle a rencontré des gens qui sont aveugles de naissance, qui n'ont jamais vu. Elle leur a demandé quelle était pour eux l'image de la beauté. Notamment, un jeune garçon lui répond.
1: Le vert, que que j'aime quelque chose... Mmh, attends,
2: on a un petit problème. Il n'a pas encore parlé. Ah pardon. Allons-y.
1: Le vert, c'est beau. Parce que chaque fois que j'aime quelque chose, on me dit que c'est vert. L'herbe est verte, les arbres, les feuilles, la nature. J'aime m'habiller en vert.
2: Ou encore, un jeune homme lui dit...
1: Pour moi, la plus belle chose, c'est ce tableau. Mon beau-frère m'a dit... C'est un bateau, je te le donne si tu veux. Je n'en avais jamais vu en tableau. Il y a un léger relief... Je sens trois mâts et une grande voile. Je le touche souvent le soir. Le mercredi, il y a des émissions sur la mer. J'écoute la télé et je regarde ce bateau. La mer aussi, ça doit être beau. On m'a expliqué que c'est bleu, vert, et que ça fait des reflets avec le soleil qui font mal aux yeux. Ça doit être douloureux à regarder.
2: Dans la deuxième partie, que retranscrit son œuvre intitulée La couleur aveugle, réalisée en 1991, elle a demandé à des aveugles ce qu'ils perçoivent, et confronter leur description à des textes d'artistes sur le monochrome. Enfin, <rire> pardon, dans le dernier volet de ce triptyque, qui retranscrit son œuvre intitulée La dernière image, ré réalisée en 2010, elle a rencontré des aveugles, excusez-moi, je me concentre, elle a rencontré des aveugles ayant subitement perdu la vue. Elle leur a demandé de lui décrire ce qu'ils avaient vu pour la dernière fois, notamment... Une jeune femme lui répond alors
1: ⁇ Avril 2000, j'étais en train de broder avec ma mère sur un tapis Sparte. Une commande. On en était à la moitié. Le fond du tapis était rouge et blanc, le motif composé de fleurs aux pétales jaunes et blancs. Et soudain, le brouillard. J'ai confondu les couleurs, jaune et blanc se sont mélangés. Le soir même, j'étais aveugle. Ma mère a terminé seule le tapis.
2: Voilà, merci beaucoup pour ces lectures n'est pas possible de vous lire tous les témoignages, mais n'hésitez pas à aller voir ce magnifique ouvrage. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en voir plus.
16: I see colors everywhere, I see colors everywhere, what colors do you See you later, green. Orange and pink. Orange, orange, hello, orange. Pink, pink, hello, pink. Orange, orange, goodbye, orange. See you later, green. Purple and brown. Purple, purple, hello, purple. Brown, brown, hello, brown. Purple, purple, goodbye, purple. See you later, brown. Black and white. Black, black, hello black, white, white, hello white. Black, black, goodbye black, see you later white. What do you see? I see colors everywhere, I see colors everywhere. I see colors everywhere, what colors do you see? What colors do you see?
7: Now
16: it's time to say goodbye. say goodbye Say goodbye Say goodbye Let's take a walk around the park
7: Le
21: chromatoscope. Un bon passif, il est quelle couleur
22: Allez,
16: jaune cocu
4: Le chromatoscope, épisode
21: 2. Dans le Rouen, c'est euh, trois poils mélangés le blanc, le roux, le rouge et le noir. Et en fait, le cheval, et euh, surtout, toutes les extrémités sont noires ça tourne au roux et ça devient blanc après. C'est comme si, en fait, le cheval, il s'était retrouvé à la création, par exemple, qu'il y avait eu un champ de lave ou un champ de feu, qu'il avait dû le traverser, que du coup, il se serait brûlé les crins, les sabots et, et, et le bas des pattes, et qu'après, le poil aurait roussi, et que le reste serait devenu, enfin, le reste serait resté à peu près blanc, mais on pourrait dire qu'il aurait eu une couleur originale blanche, et qu'il serait tourné rouen comme si c'était le feu qui l'avait qu transformé.
0: Robert, Bé, baie,
21: Babican, baie,
0: Cerie, Noirzin,
21: Pangaré, Alzan, Isabelle. J'ai vu qu'il y avait une robe qui s'appelle Neige. C'est un effet neige, c'est-à-dire c'est un cheval de n'importe quelle couleur et qui a des taches rondes blanches. Donc il peut y avoir un Alzan, un Bé, n'importe quoi, et qui est tout comme s'il venait de passer sous un rideau de, de neige et il a, de, il a des taches blanches partout. Crémille. Le noir en robe de cheval est très, très rare. J'allais te demander la couleur la plus chère au monde. Oui, la caltequée. Alors en fait, c'est un cheval qui est dans les pays de l'Est. Ce sont des chevaux en général très grands, assez fins. Ils ont une couleur dorée qui brille au soleil. Mais par exemple, c'est un cheval très, très, très rare que euh, qui a fait d'ailleurs polémique dans les années 80, parce que c'est un cheval qui a été offert à François Mitterrand. C'est un cheval de cette race-là et de cette couleur-là qui a été offert. Isabelle. Noir, hein. Rouen. Isabelle.
0: Gris. Commelé. Neige.
21: Sinon, il y a des couleurs intéressantes aussi, des couleurs qui ont une histoire. Par exemple, la robe Isabelle. C'est un euh, une couleur de robe qui est en fait euh, café au lait, avec les crins euh, noirs et les extrémités des pattes noires. Et on l'a appelée comme ça parce qu'en fait... Euh, euh, c'est Isabelle euh, la catholique qui a assisté au départ euh, vers, euh, vers les Indes avec Christophe Colomb et qui euh, en faisant la traversée avait dit je ne changerais pas de chemise de nuit tant que je ne serais pas arrivée et en fait en arrivant elle avait une robe <rire> une chemise de nuit qui avait une couleur café au lait pas très très propre et on a vu des chevaux à ce moment là et on, voilà on, a, on les a appelés comme ça en souvenir de la, de la reine Isabelle. C'était assez amusant.
2: Oui. Merci à Zoé et Marie pour ces rencontres. Et maintenant...
1: Alors c'était... <rire> pardon, c'était une rencontre avec Julie Fournier finalement qui parlait de la robe des chevaux. Et tout de suite un deuxième chromatoscope ah, en oui, compagnie oui. d'Alexis Charlot, professionnel de la dégustation et passionné de vin. <rire>
0: Le chromatoscope. Il y a même le
3: Ricard Turc, il est tout blanc.
0: Le chromatoscope, épisode
22: 3. Je dénie tout intérêt du commentaire visuel pour un néophyte ou un amateur normal. Euh, et pour moi au quotidien, pour n'importe qui au quotidien. Il n'y a rien à en conclure de la qualité du vin, de ce qu'il nous racontera. Ok, vous avez réussi à dire, nous avons réussi à dire, bah là c'est plutôt couleur paille, là c'est plutôt couleur citron, là c'est plutôt couleur grenard, rubis, etc. etc. Le disque est de telle couleur, la frange est de telle couleur. Bon, et alors Bon d'accord, on a dit ça, et donc vous en concluez quoi bah c'est quelque chose qui à mon avis qui est réservé aux, aux professionnels de la dégustation ou du commentaire. Et puis ça peut être intéressant en dégustation à l'aveugle. Alors là ça peut être très important, ça peut être déterminant aussi. Mais dans ce cas-là, ça suppose qu'on connaisse quand même déjà pas mal le vin et les cépages. Et qu'on puisse dire, bah, le Pinot Noir quand il est jeune il aura plutôt telle robe, quand il est vieux il aura plutôt telle robe. Tiens, le vin qui est comme ça, ça nous indique tel âge, plutôt telle région. Voilà, il faut déjà avoir beaucoup 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 de clés. Maintenant, c'est complètement anti -hédoniste. Et je pense que la couleur du vin, comme de l'eau de vie, est vachement importante, mais pas dans, l pas dans les schémas de l'analyse sensorielle. Ça me suffit largement de voir mon verre ou de vo le voir dans la, dans la main du voisin et de me dire « Ah, dis donc, c'est vachement beau, ça, ça me suffit, il n'y a pas besoin de faire bouger le verre, de le pencher, de se dire « Ah, tiens, là, c'est plutôt comme ça euh, !» Apprendre un nuancier et se dire « Ah, là sur mon nuancier, ça correspondrait à telle chose !» C'est absolument anti-édoniste, je ne suis pas d'accord Je pense que, personnellement, je suis extrêmement enthousiaste devant une robe plutôt pâle. Euh, pour beaucoup de gens, ça va être le, le, la puissance, le, le, le côté sombre de la robe. Mais plus la robe est sombre, moins on y voit au travers. Et euh, je dois dire que je suis déjà, par goût, j'adore les, tous les vins. Mais j'ai une sensibilité particulière pour les vins blancs. J'aime beaucoup, effectivement, une, une robe qui laisse bien passer la lumière. Et C'est une promesse. C'est déjà du plaisir. J'aime beaucoup les couleurs troubles. Bon, bien sûr, j'aime beaucoup les vins, très naturels, mais pas exclusivement, mais bon, ça reste quand même mon dada. Et j'avoue que c'est peut-être le côté aussi un petit peu euh, en marge, en quelque sorte, qui me plaît bien là-dedans, c'est-à-dire que j'aime beaucoup une, une robe qui va être pouble et qui va pouvoir rebuter 8 consommateurs sur 10. Ça me plaît bien, ce petit côté, oh, mais ils l'ont pas lavé, leur vin. Mais moi, ça me plaît bien, moi, ça me plaît bien. Et puis je trouve qu'il y a une grande sensualité à regarder ces robes dans lesquelles la lumière s'accroche. Euh, c'est la lumière, en fait c'est vraiment la lumière qui m'intéresse je pense qu'effectivement c'est beau et le vin m'intéresse parce que c'est beau d'un point de vue visuel c'est la lumière qui rend le beau visible mais cette lumière on la retrouve dans le raisin en dégustation puisque sans lumière, pas de sucre, pas de vin, pas de fleurs, rien de tout ça je pense que la robe du vin, sa couleur m'intéresse parce que c'est une des manifestations de la lumière que je retrouverai ensuite en bouchée au
1: ah, Tout ça m'a donné envie d'aller boire un petit verre de vin rouge avec la, la robe de Marie-Sara.
2: <rire> <rire> ce n'est pas marie sarah qui est à, à présent avec nous, euh, c'est plutôt Émilie Rayama qui va nous présenter un conte d'aujourd'hui
8: autour des crayons de couleur. Bonjour Émilie. Bonjour. Donc, mon histoire, c'est assez simple en fait. Euh, je suis allée dans le bureau un jour d'Antoine de, de, et oui. qui est Antoine Duro. Antoine Duro, c'est le coordinateur du suivi administratif des élèves à l'ENSI depuis 23 ans. Oui, il m'a demandé de, de, comment dire, de le préciser, voilà. Euh, donc l'histoire, je j'dis, disais donc, euh, est assez simple, je suis allée dans son bureau un jour et j'ai vu sur sa table quatre petits crayons, minuscules crayons, euh, des crayons qui en fait étaient euh, taillés à l'extrême, où la mine était vraiment, euh, comment dire, collée à, à la gomme. Euh, donc s'en est suivie une conversation, j'étais assez intriguée, que j'ai retranscrit, et que je vais donc euh, vous lire maintenant. C'est vrai que jeter un crayon qui peut encore écrire, ça me semble aberrant. J'ai pas mal dessiné quand j'étais petit, donc j'avais beaucoup de crayons. Et puis surtout, j'avais un taille-crayon à manivelle, un vrai objet. Ça taille super bien. Je pense que du coup, j'allais jusqu'au bout du crayon, au maximum, petit comme ça. Je lui demande alors, c'était l'usure naturelle ou c'était le plaisir de les tailler pour arriver au petit crayon Non, c'était l'usure naturelle. On n'est peut-être pas aussi attentif quand on est jeune au degré de, pré de précision. Encore que, il y a ce plaisir aussi quand c'est très très fin de faire des petits traits comme ça. J'ai eu des boîtes de crayons de couleur, donc il fallait que ce soit taillé. Il y a un truc auquel j'étais attentif, c'est que les crayons soient à peu près usés de la même façon. Je n'avais pas vraiment de couleur préférée. Je veillais à préserver l'ordre des couleurs dans la boîte, parce que le dégradé me paraissait tellement bien que je le gardais. Je m'amusais à faire des cartes de géographie pour mon plaisir. Je faisais attention effectivement à toutes les utiliser, même le noir qu'on n'utilise pas forcément, mais le noir en le mélangeant à son utilité. Oui, je crois que ça remonte à un certain temps. Le truc important, c'est que ce grand taille crayon soit fixé au bureau. Un objet qui bouge pas, que tu vides, avec l'odeur du bois dedans quand tu l'ouvres, c'est pas mal. Tu te débrouillais toujours pour utiliser toutes les couleurs, parce qu'il y a des couleurs qu'on utilise rarement dans une boîte de crayons. Je trouvais que c'était peut-être injuste pour les couleurs, parce qu'elles se valent toutes. Mais c'est vrai que dans une boîte de crayons de couleur où il y a 24 crayons, il y a le gris qui apparaît par exemple. Le gris c'est un truc, mais qu'est-ce que je fais de ça En fait c'est presque par souci j'allais dire de gentillesse, mais ce serait m'accorder beaucoup de qualité, de ne pas délaisser une couleur. Je trouve ça un peu injuste. C'est les couleurs claires qui sont un peu compliquées parce qu'on les voit un peu moins. Sauf que moi, comme j'utilisais des papiers teintés, je pouvais faire ressortir le gris, les jaunes, les verts acides. Je n'utilisais pas par exemple plus le rouge qu'une autre couleur, alors que pour les enfants, c'est souvent très utilisé. C'est pas pareil pour les feutres. Ça s'use vite, ça s'abîme, puis il y a des enfants qui appuient comme des sourds dessus. D'ailleurs, ces petits crayons, ils sont quasiment à la même taille. Il y a peut-être un souci d'égalité ou d'égalitarisme chez moi. C'est assez démocratique comme système. Ça représente combien de temps, ces crayons ça, je ne sais pas, il y avait un souci avec le taille-crayon à manivelle, c'est qu'à un moment, ça ne passe plus. À ce moment-là, on peut utiliser le petit taille-crayon pour aller jusqu'au bout. De toute façon, dans la structure même du crayon, il y a de la couleur, de bout en bout. Et je pense qu'il y a des moments où j'ai dû utiliser des crayons complètement du bout des doigts, alors forcément, la mine est plutôt plate, c'est plutôt des gros traits, mais c'est intéressant aussi. Et puis, il y a un moment, tu peux dégager la mine, et tu as la couleur dans la main, vraiment la couleur. Le bois est mis de côté, parce que quand tu as la couleur dans la main, c'est de la couleur pure. C'est assez mystérieux. Ça me fait penser à une chose qui est peut-être liée. Dans mon sac, j'ai en permanence depuis plusieurs années deux nuanciers de couleurs de peinture parce que ça m'arrive de regarder des couleurs de nuancier juste pour le plaisir, pour me rafraîchir un peu la vue. Par contre, je n'écrirai pas dessus dans le respect de la couleur. Je peux les regarder dans le métro, quand j'ai un moment d'attente, c'est presque comme un livre. En plus, dans ce nuancier, il y a un descriptif de chaque couleur. Il y a un plaisir aussi de relier une couleur que tu vois un phénomène physique, et sa traduction en mots. C'est souvent très précis, il y a de l'humour. Les couleurs ont un nom, mais c'est peu fréquent d'avoir cette précision. C'est un exercice difficile de décrire. Quand il y a une page avec que des nuances de blanc, c'est remarquable. On n'est pas très loin de la boîte de crème couleur.
1: Merci Émilie. Merci beaucoup.
2: Alors, c'est dur d'enchaîner. <rire> Donc tout de suite, on va écouter Romain Marron, qui est musicien et qui va nous parler de la relation entre la couleur et le son, d'analogie entre le langage appliqué à la couleur, à la forme, ainsi que le langage utilisé pour décrire le son.
17: Déjà, en tant qu'autodidacte guitariste, gratteux pour le langage plus familier, c'est vrai que du coup, sans apprendre euh, la musique théorique, j'ai tout de suite développé une idée un peu plus euh, sensorielle, euh, voire euh, visuelle de la chose, parce que j'ai appris justement en gardant euh, les gens faire. Donc ça c'est le produit avec une guitare, c'est une vieille guitare manouche que j'ai récupérée. Tout de suite, ce son-là, donc qui est une harmonique, d'accord, je, je n'appuie pas la, la touche, je la, je la frôle en fait. Je découpe la corde à une position bien précise. Ça crée donc un son très brillant, très clinquant. Et déjà on a le mot brillance, le mot clair, le mot lumineux. Si je veux aller vers quelque chose de du plus voilà pour reprendre la période, et donc là j'étouffe, donc on a un son plus et ça, je peux l'avoir effectivement très 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 ouvert. coloré. Ce Do là, pour moi, il a une perception blanche. Il est blanc. D'ailleurs au piano en fait c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus clair.
7: Par le fait que déjà on ne touche que des touches blanches. Donc peut-être que
17: ça influence, mais il y a quand même un état de, de lumière, de calme qui apparaît. Ensuite, maintenant ça va être. Euh... L'idée de coloriser de la musique. Tu vois, donc euh, imaginons que on a encore sur ce Do là qui est blanc. Si on veut euh, voilà, euh, augmenter la palette, donc, on va juste rajouter une note. Donc euh, le Si, celle-ci. On va jouer. Et tout de suite, il y a un monde qui s'ouvre. Il y a un, un petit soleil qui apparaît. Là, il y a un, un jaune orangé qui, qui arrive. Ipanema quoi, avec euh, <rire> Tom Jobim, tout ça. Là, t'as le bleu, le bleu clair, euh, complètement lisse. Là, tout de suite, t'es troublé. Il y a une altération, il y a quelque chose qui se passe. On met une septième. Alors là, tout de suite, <rire> non, là, on a quelque chose, je sais pas, moi, je vois une
12: sorte de vert foncé.
17: Là. Je sais pas pourquoi ça accroche comme ça. Les... Pour moi, c'est ma représentation, euh, en tant juste qui, qui se fait plaisir avec des sons, d'avoir des univers, de se construire des univers. Euh, la musique est écrite. Donc, c'est finalement par cette représentation euh, symbolique, visuelle, graphique que notre cerveau a pu mettre en place des musiques et des, des concepts aussi complexes. Aujourd'hui, on cherche quand même à s'éloigner de ce système d'écriture. Maintenant qu'il nous a permis d'arriver à des théories aussi complexes, on, on est en train de, de le fuir, à essayer d'inventer un autre solfège. Chez John Cage, par exemple, euh, qui révolutionne la, la façon euh, d'écrire, qui met des couleurs dans ses partitions, qui nous fait des, des formes, qui nous... Voilà qui nous met juste deux trois annotations, mais qui laisse un libre cours complètement infini à l'interprète, qui va donc du coup voir la partition et l'interpréter de façon musicale. Voilà, on rentre dans une conception de la musique complètement libre. C'est le choix euh, de l'ensemble des musiciens, les choix qu'ils vont devoir faire pour interpréter euh, un dessin, alors que. Dans le système de la partition traditionnelle, le, le choix est déjà déterminé par la hauteur inscrite. On est emprisonné, d'ailleurs, ça ressemble assez à, à des barreaux de prison horizontaux. Mais bon. <rire>
1: Alors Hélène Gaulier, reviens. Le mois dernier, elle nous a parlé du Père Noël en tant que menteur confirmé. Elle revient aujourd'hui nous parler de ce vieux grinche rouge.
2: Mais est-il vraiment rouge
18: Le Père Noël donc, encore. Mais ce mois-ci carton rouge, le Père Noël révèle l'origine de la couleur de sa combinaison fourrée. Une légende urbaine largement répandue veut que la marque Coca-Cola et son équipe de publicistes communistes soient responsables de sa tenue écarlate. Mensonge. Le rouge lui monte aux joues. Il en est vers le Père Noël d'être associé à une marque de soda vraiment très sucrée. Car du mythe d'Odin à Saint-Nicolas, en passant par Lord Christmas, il a été sapé de toutes les couleurs, bleu, vert, gris, violet, selon la mode. Il a même été jeune fille en Allemagne au XVIe siècle, c'est vous dire combien il est versatile et superficiel. Finalement, le rouge, qui semble s'être définitivement étalé sur son manteau et son caleçon, est, comme souvent, le résultat du hasard, de l'influence des cris divers, et d'illustrations variées, de rencontres inopinées, et de longues années d'une lente insertion dans la conscience collective. En France, qu'on se rassure, nous voyons rouge depuis longtemps. Au 17e, où on le surnomme tantôt bonhomme Noël ou père Janvier, selon les régions, il est vêtu d'un costume d'hiver blanc et rouge, mais il est maigre, très austère, et porte des baguettes à la ceinture pour gronder les enfants qui n'auraient pas été sages. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Au final, comme nous le dit sur le net, Cléa Molette 72, on s'en fout de sa couleur. L'important, c'est le bonheur d'offrir des cadeaux et de montrer aux autres qu'on les aime. Et si je peux me permettre de donner mon avis, je dirais même que le Père Noël existe et qu'il s'habille comme il en a envie. Comme d'ailleurs Bart Simpson et Superman, qui j'en suis sûr, ne sont pas toujours habillés en rouge et bleu. Antagonisme intéressant, le rouge et le bleu. Un long combat entre le bien et le mal, tout empreint de connotations religieuses et de bagarres théologiques. Une guerre amorcée par les teinturiers ennemis, qui durera jusqu'au XVIIIe siècle. En ville, à l'époque, certains ont une licence pour le rouge, avec l'autorisation de teindre aussi en jaune et en blanc, et d'autres ont une licence pour le bleu, avec à laisser-passer pour le vert et le noir. Et on ne sort pas de sa couleur sans, sans finir au tribunal. À Strasbourg, au XIIIe, les marchands de Garance, la plante qui donne le colorant rouge, soudoyèrent un maître verrier chargé de représenter le diable sur le vitraux pour qu'il le colorie en bleu afin de décrédibiliser leurs rivaux. Le rouge, étendard officiel de la prostitution, mais aussi du mariage jusqu'au 19e siècle, est une couleur majoritairement réservée à la jante masculine, symbole de sa puissance guerrière. Il va à la chasse, il mange de la viande, il tue des vilains. Il est rouge, l'homme viril. La femme, discrète, pure et dévote, est alors vêtue de bleu, couleur de la Vierge Marie. Mais d'où vient alors notre dogme moderne du bleu pour les garçons et du rose pour les filles Une recherche internet s'impose. Questionnons encore ce web qui règne aujourd'hui en idole sur l'opinion publique et les croyances populaires. Les explications sont nombreuses. Parmi les moins aberrantes, on suggère que le bleu des garçons couronnerait la joie divine d'avoir eu un héritier mâle, que l'on voudrait leur protéger du mauvais esprit, que le rose viendrait de la légende des petites filles nées dans des roses, ou encore qu'il découlerait de la couleur du sang, symbole de l'enfantement et du cycle féminin. Selon finalement une source plus contestable, mais non moins sérieuse, le bleu serait aux garçons parce que c'est une couleur primaire, et le rose serait aux filles parce que c'est une couleur ambiguë. On est presque convaincu, mais la vérité est malheureusement un peu plus complexe. Comme on l'a déjà vu, il fut un temps où l'on prenait l'association inverse, n'en déplaise aux darwiniens déviants qui proclament l'attirance génétique des filles pour le rose et des garçons pour le bleu. La tendance se serait inversée au cours du temps, et comme pour le Père Noël, il s'agit d'une langue migration de mode, influencée par de nombreux facteurs culturels et soutenue par le marketing, jusqu'à la parfaite et la plus dramatique incrustation dans les mœurs. Explication un peu décevante, certes, mais ainsi va l'histoire, et une théorie parallèle des couleurs pointe le bout de son nez. Elle naît de l'angoisse humaine qui émerge lorsque disparaît le cadre du sens. Devant l'immensité paralysante du choix, l'espèce humaine a besoin de gabarits. Bleu ou rose Je tremble devant les répercussions possibles d'une erreur. Les conséquences à venir pourraient être terribles. Comment ne pas menacer l'intégrité physique et morale de mon enfant Comment assurer l'avenir social de la chair de ma chair Heureusement, les codes sont là pour nous. L'ignorance ne fait plus peur. Vêtement rose, c'est une fille. Vêtement bleu, c'est un garçon, même s'il a les cheveux longs. On sait maintenant à quoi se fier en toutes circonstances. Noir, en deuil ou sataniste. Rouge, femme fatale. Kaki, militaire. Blanc, vierge ou proxénète. Paillette, chanteur de pop. Les catégories nous sauvent et prenez garde, si vous recevez un bouquet de rose jaune, vous êtes sûrement déjà cocu.
2: Merci beaucoup Hélène.
1: Merci. Pour ce texte. Par ailleurs, Michel Pastoureau, expert dans son domaine, l'histoire de la couleur, va à présent nous parler, à travers un enregistrement microphonique, des demi-couleurs rose, orange, violet, marron et j'en passe.
20: À force de les avoir sous les yeux, on finit par ne plus les voir. En somme, on ne les prend pas au grand sérieux. Erreur Les couleurs ne sont pas anodines, bien au contraire. Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir. Elles possèdent des sens variés qui influencent profondément notre environnement, nos comportements notre langage et notre imaginaire. C'est cette histoire que nous allons compter ici, au fil d'une longue conversation entre Dominique Simonnet et l'historien-anthropologue Michel Pastoureau, dans ses extraits d'entretien du Grand Livre des Couleurs.
23: Pour la culture européenne, il y a bien six couleurs principales. Ce sont celles que nous évoquons tous spontanément, bleu, rouge, blanc, vert, jaune et noir. La perception que nous en avons peut changer selon la lumière, selon le support, selon l'époque, mais pas ce qu'elles représentent, pas leur identité profonde. Elles se définissent de manière abstraite sans avoir besoin d'une référence dans la nature. Au contraire, de ce que j'appelle les demi-couleurs, le violet, le rose, l'oranger, le marron, le gris, quant à lui, est un peu particulier. Ces quatre demi-couleurs doivent leur nom à un fruit ou à une fleur. Le marron existait avant que l'on invente le mot marron, l'orange avant la couleur orange, la rose avant que l'on parle de rose, si plus tard, lors de la création des langues romanes, on a inventé des mots spécifiques, c'est parce qu'on a eu besoin d'incarner dans une nouvelle couleur des symboles que n'exprimaient pas avec précision les six couleurs de base. Pour violet, on disait en latin médiéval « subniger »,« demi-noir ». Il s'est identifié logiquement au demi-deuil, celui qui s'éloigne dans le temps. Il évoque la vieillesse féminine, douce comme les reflets mauves des cheveux des dames âgées. Nos orangés fabriqués sont toujours un peu criards. Au Moyen-Âge, on ne les produisait pas à partir du jaune et du rouge, en raison sans doute du tabou biblique du Deutéronome et du Lévitique, repris par le christianisme, qui jugeait les mélanges impurs. Portée par le romantisme, le rose a acquis sa symbolique au XVIIIe siècle. Celle de la douceur, de la tendresse, de la féminité. Avec son versant négatif, la mièvrerie. Le marron évoque la saleté, la pauvreté, la brutalité, et depuis que les SA en ont fait leur uniforme dès 1925, la violence. Cette demi-couleur a peu d'aspects positifs à moins de prendre l'humilité et la pauvreté comme des vertus ce que font certains ordres monastiques. Le gris a presque tous les caractères d'une vraie couleur, il n'a pas de référent et il possède un double symbolisme. Pour nous, il évoque la tristesse, la mélancolie, l'ennui, la vieillesse, mais, à une époque où la violesse n'était pas si dévalorisée, elle renvoyait au contraire à la sagesse, à la plénitude, à la connaissance. Il en a gardé l'idée d'intelligence. Le gris a un statut à part. Goethe, d'ailleurs, avait pressenti cette singularité. Pour lui, la couleur qui réunissait toutes les autres n'était pas le blanc. Teinte faible contenant selon lui peu de matière colorée, mais bien le gris qu'il qualifiait de couleur moyenne. Et maintenant
1: Un peu de musique.
11: Avec Jean-Jacques Birger.
0: De Radio Toki www.ensi.com slash Radio Toki.
1: Merci Camille pour cette.
2: Merci Camille. <rire>
1: Merci Camille pour cette petite valse. C'était euh...
2: pas moi, hein. c'était Jean-Jacques Berger. Hein, c'était
1: Jean-Jacques Berger. Bon. alors nous la chrome au valse même. Alors nous avons plongé dans la couleur, le grand bain fut prolifique, puis nous avons guetté au fond de l'œil pour tenter de comprendre comment tout cela fonctionne. Mais changeons à présent de terrain. Cette troisième partie, les cuisiniers de la couleur passent la main à ceux qui mettent les doigts dedans.
2: Et pour bien démarrer, attention les oreilles et les papilles, voici une expérimentation culinaire en différé, c'était dimanche dernier, la recette chromatique.
11: Alors il nous faut un ustensile... Et maintenant.
1: La recette chromatique. Euh,
0: voilà. J'ai trouvé. Alors celui-là, est rouillé à souhait, ça me boit tout à fait. Ça rajoutera une petite teinte orangée. La recette chromatique. On dirait même qu'il est un peu nacré. Ah, le jaune doré euh, a ah, du caractère. Ah, en fait, est, il est trompeur, il est d'accord. Sa liquidité est en dessous. Ah.
17: Alors, je ouvrir le, le orange
1: en tranche. Ah oui, c'est le orange. Une série d'un orange, évidemment. Donc, il y a, une, il y a une, voilà. ce qu'ils appellent une ouverture facile dans l'extrémité gauche.
17: Voilà. Et puis, je vais ouvrir le sac de, de couleurs rabattues, là. Les quatre couleurs rabattues. Alors, qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce qu'on l'écrit
0: Oui, absolument. me sens,
17: c'est très Alors, voilà. C'est légèrement, je ça attrape la lumière en tournant, en fait. Voilà. voilà.
0: Je ne conseille à personne de faire ce qu'on est en train de faire. <rire> C'est-à-dire de trier euh, ce genre de petites choses. C'est
17: plutôt une mauvaise idée, plutôt même une perte de temps. C'est
0: plutôt même une perte de temps, sachant que chaque élément doit faire, allez, à tout casser 2 euh, euh, cm de long euh, par 5 mm de, de, de diamètre. Voilà, et qu'on a à peu près un, une montagne de. Euh...
1: En d'environnement,
0: voilà, donc je pense qu'on y est presque.
16: Vert jaune-rouge.
11: Alors maintenant, je, je m'attaquerai bien à, à, à ouvrir ce fameux euh, rose noir euh, très tachant. Alors,
17: je, je, malgré moi, je continue le, le tri des, des petites couleurs, hein, j'ai du mal à m'empêcher. Alors, mon cher ami, où sont les ciseaux Alors, les ciseaux sont suspendus ici. Ah oui. quelle maison bien Pour en ce temps-là, je continue à trier les couleurs.
0: Fendons toutes les choses qui ont euh, une surface trompeuse.
17: Ah non. Alors, j'ouvre la chose verte. Et là, je crois qu'il se passe quelque chose d'assez oh. extraordinaire. Et oh. Alors, on assiste
11: à. Ah oui, c'est très, très, très réussi. Alors,
17: on assiste à une complémentarité assez incroyable ah, oui. entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur est magnifiquement rouge.
0: Tirant vers le rose pâle en son centre. Ah. Et là, là, euh, c'est jaune. Et
1: là, c'est la surprise.
17: Hum, je vais fendre celle-là, donc cette chose orange. Voilà.
1: Un peu j'ai toujours. Et là, qu'est-ce
17: ah. que je découvre En fait, c'est satiné sur l'extérieur et très brillant à l'intérieur.
0: C'est humide, en fait. Le noir en petite boule euh, luisante. Ah oui, oui. Oh là là. Alors, il tire presque sur le mot. Hein.
17: Je vais fendre la, la, la couleur brune. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de rigide au, au centre.
0: ah oui, ça bloque. Okay. Ah oui ah mais donc là on a un jaune rose mais c'est presque orangé hein
17: C'est incroyable Alors le jaune marsupilami, a mis J'essaie de pas me trancher les doigts Ça fera
0: un peu rouge
17: Je le fends et là on découvre à l'intérieur ah, ah
0: Très jaune quand même hein.
17: Oui avec des zones un tout petit peu brunes J'ai l'impression que c'est pas son état naturel
0: On a presque l'impression que c'est un petit peu visqueux Voilà Dur, c'est très dur hein. C'est
17: très dur, c'est dans des emballages individuels je propose de les, de les
0: on n'a pas mis nos, nos euh, matériaux du coup c'est difficile de voir <rire> à travers. Alors
17: c'est très marrant mais sans emballage, ça devient en finalement c'est du blanc transparent qui vire vers le jaune.
0: Il n'est pas du tout dans la fraîcheur très tombée. Et alors on va finir avec les... Il y en a deux un peu de la même euh, consistance. On a du rouge rose très très flash, qui est quand même. Ah oui, non, c'est un blanc rosé à l'intérieur hein, et qui colle, ça colle beaucoup. Bon, alors donc pour une recette chromatique réussie, ici, il s'agit tout simplement de marier ensemble les ingrédients jaunes, de marier ensemble les ingrédients oranges. Nous allons obtenir à, à la suite de ça cinq préparations les blancs, les jaunes, les oranges, les rouges, les verts et les bruns. Et tout se... en prenant garde
1: à conserver euh, les éléments qui ont, disons, une couleur transitionnelle. Tout à fait. Comme... Nous
0: laisserons à l'état brut pour un repas des, des plus réussis. Je... Ah, ah ouais, j'imagine bien que ça va être ah oui, alors là on
2: a, on a une belle couleur rose des rouges euh, qui apparaît avec... Euh...
12: c'est marrant parce qu'on a vu ça prend plus dans le
2: Effectivement, avec des petits
7: morceaux euh, très foncés.
0: on a devant nous une belle assiette,
1: bien dressée.
0: Alors, bienvenue, bienvenue
16: dans notre cuisine croate. Merci
14: de me recevoir.
1: Et alors, essayez de décrire
17: un peu ce qui se passe, parce que vous non, mangez. Genre, on a une assiette ouais. vraiment très colorée, euh, un bel arc-en-ciel. Alors, nous allons commencer par le orange. J'ai l'impression de reconnaître euh, du poisson, du fromage et des pâtes. Assez perspicace, c'est oh, ouais, Une bonne recette. Couleur suivante, j'ai repéré du maïs, des pâtes. Mmh. Là, quelque chose de sucré, mais c'est peut-être le maïs. Ça euh, artificiel, je dirais. Exactement. Un arrière-goût de banane. Exactement. Un peu chimique. Alors, passons au blanc. Allons-y. J'ai l'impression qu'il y a de la patate. Ça ressemble à une purée. Oh On dirait de la pâte eight. Pâte de terre et pâte
0: feuilletée. C'est ça,
17: c'est l'aspect pâteux qui est assez euh, Dominant. difficile. Mais, euh, ouais, c'est un petit goût... Euh, étrange. Ah
11: on passe au brun noir. Euh,
17: le brun noir donc, avec sa, son coulis. Donc du chocolat, haricots rouges et olives. Allez j'ai trouvé l'ingrédient mystère. Ah oui, des lentilles. Des lentilles. Mmh. Il nous en oh, reste à Alors on passe rose donc Là il y a de la fraise c'est sûr. Elle a un léger goût d'artifice comme euh, la, notre banane de tout à l'heure. Et, et enfin le dernier, le vert, on a des pâtes, des haricots, mmh, la pâte d'amande. On sent beaucoup la pâte d'amande. Ouais. Je pensais que les goûts seraient plus... Euh, les couleurs sont très brillantes et euh, je pensais à un, un goût plus fade. en fait. Enfin, je pense que le plus incroyable c'est le blanc. Il y a un goût de menthe incroyable alors que l'aspect la, la, extérieur, on dirait une purée. Euh... Une purée de pommes de terre sont ouais. toutes quoi. <rire> c'est un peu la texture de la ligo mais en mode after Ah, -right, euh... Assez rafraîchissant finalement.
3: Eh bien écoutez,
0: on vous réinvite à, à la maison pour une prochaine recette chromatique euh, quand vous voulez. Hein.
17: Écoutez, je serai votre goûteur. Avec
0: plaisir. C'était la recette chromatique pour Radio Toki. Vous êtes bien sur Radio Toki www.ensi.com/slash Radio
2: -tokie. Et accueillons maintenant Jean-Claude Bartoki pour une nouvelle.
1: Et bientôt célèbre, Camille.
2: Oui, bientôt célèbre. Intervention philosophique.
19: Bonjour à vous
6: Bonjour Jean-Claude Vous allez bien ah, On ah, est ravis bien. de vous avoir ici ah,
19: Je suis très ravi aussi de revenir avec toutes ces couleurs pour vous rejoindre euh, pour cette petite chronique philosophique euh, qui, euh, qui j'espère va perdurer et j'espère que je garderai mon poste Ah oui, oui, ouais. oui bah pour
2: l'instant, bon, bah des... on, on attend
19: Ce maquillage est d'ailleurs très intrigant Jean-Claude <rire> <rire> Je m'adapte à vos sujets, vous savez <rire> Mon un jour, couleur l'autre jour <rire> Alors, aujourd'hui vous vous rappelez, la dernière fois je vous avais parlé de, des, des, des typologies de design qui existaient qui étaient toutes différentes finalement oui. et, et on avait parlé de design stratégique de design prospective, de design... Euh, oui, 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 oui. Et donc j'ai décidé depuis cette émission, depuis le mois dernier de devenir euh, designer philosophique. Ah, mmh. voilà. C'est une nouvelle forme de pensée qui s'ouvre maintenant dans les champs de la création et de l'écriture. Mmh. Et donc, je, je continue dans mes chroniques à, vous, à explorer des définitions du design euh, en croisant avec vos thématiques de sujet, puisque de toute façon, je suis obligé de le faire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, puisque vous êtes dans Les Cuisines de la couleur, je vais vous parler d'un grand cuisinier qui s'appelle Michel Pastoureau, que tout le monde connaît, qui est une sorte de référence euh, univoque et unique euh, dans le monde de la couleur. Et Michel Pastoureau a écrit un très beau livre qui s'appelle « Bleu, l'histoire d'une couleur » édité aux éditions Le Seuil. Et donc ce que je vais m'amuser à faire, ce que je, je m'amuse à faire dans des fois, dans des formes un petit peu méthodologiques pour, pour écrire une pensée, c'est euh, je prends une définition de l'introduction, euh, du texte de Michel Pastoureau sur la couleur et je vais remplacer simplement le mot couleur par le mot design. Et on va se retrouver avec une définition un petit peu impromptue euh, du design, un petit peu décalée, en marge de, de ces définitions classiques, pour, euh, pour, euh, bah, pour explorer euh, une nouvelle définition de... C'est une sorte de, de plagiat. plagiat c'est un prolixe, moi je trouve. C'est pour... exactement ça, c'est <rire> un plagiat. <rire> je veux dire les, les, les plus grands artistes l'ont fait, pourquoi pas les philosophes Oui, oui, allez-y Jean-Claude. Alors, la couleur et l'historien. Euh, donc, je remplace le mot design, enfin, le mot couleur par le mot design. Oui. Le design n'est pas tant un phénomène naturel qu'une construction culturelle complexe, rebelle à toute généralisation, sinon à toute analyse. Il met en jeu des problèmes nombreux et difficiles. C'est sans doute pourquoi rares sont les ouvrages sérieux qui lui sont consacrés, et plus rares encore ceux qui envisagent avec prudence et pertinence son étude dans une perspective historique. Bien des auteurs préfèrent au contraire jongler avec l'espace et le temps et rechercher de prétendues vérités universelles ou archétypales du design. Or, pour l'historien, celle-ci n'existe pas. Le design est d'abord un fait de société, il n'y a pas de vérité transculturelle du design, comme voudraient nous le faire croire certains livres appuyés sur un savoir neurobiologique mal digéré, ou pire, versant dans une psychologie ésotérisante de pacotille. De tels livres malheureusement encombrent de manière néfaste la bibliographie sur le sujet. Les historiens sont plus ou moins coupables de cette situation, parce qu'ils ont rarement parlé de design. A leur silence toutefois, il existe différentes raisons qui sont en elles-mêmes des documents d'histoire. Elles ont trait pour l'essentiel aux difficultés qu'il y a à envisager le design comme un objet historique, à part entière. Et ces difficultés, explique Michel Pastiraud, sont de trois ordres, mais que nous ne prendrons pas le temps de développer aujourd'hui.
8: Très bien.
1: Très bien. Alors j'ai une... Euh... <rire> Merci Jean-Claude. Oui, j'ai une petite question comme ça qui me passe comme ça. Je me demandais finalement si l'incohérence de la couleur serait pour vous une manière de détourner un monde où la presbytie serait une solution colorée à la création au cœur d'un design productif
2: J'avais la même question, c'est incroyable. C'est fou. Relié
19: <rire> vous êtes en symbiose. <rire> euh, alors écoutez, je vais vous répondre mon cher Guenolé, que de toute façon, euh, dans la couleur et dans le design... Euh, il n'y a que ce que le passé qui nous a transmis et, et, et ce que le temps a fait et ce, que, ce que le passé nous a transmis qui nous permet de revenir à, à nos états d'origine. Mm -hmm. Tout ceci est un petit peu thérapeutique. C'est-à-dire, il faut, il faut voir à double sens et dans l'analyse complexe qu'opèrent qu le design et la couleur dans leur relation un petit peu transfigurée, euh, une manière de vous répondre à la question euh, précédemment posée. Donc, nous voyons, nous, dans des conditions de lumière, par exemple, qui n'ont souvent aucun rapport avec celles qu'ont connues les sociétés euh, auparavant. Et finalement... Toute la question est de parler de méthodologie, de parler de méthodologie, de parler de physique, de parler de chimie, de parler de matériaux, de parler de technologie, de technique, mais aussi. Ne pas oublier, Gwénolet, euh, la dimension iconographique qui se situe dans, dans le champ opératoire oui. entre la couleur et le design. Voilà. Oui. Euh, si vous voulez, je pourrais m'étendre autour d'un café avec vous. Non, non, je serai non, non Mais, mais, mais Jean-Claude,
2: j'ai une autre question en fait, qui me brûle les lèvres. L'hostie est-elle pour vous une voie lactée vers une institution où la couleur serait le maître
19: mot C'est finalement... Si on prend la couleur comme le maître au mot de la pensée narrative que, qui s'est opérée euh, dans, dans, les, dans les champs que j'explorais avant, il, il faudrait d'abord qu'on établisse ensemble des grilles d'analyse. Des grilles d'analyse, pourquoi Parce qu'elles permettent d'étudier les images et elles permettent d'étudier les objets colorés. Il n'y a jamais eu aucun chercheur ou jamais aucune équipe ou jamais aucune méthode qui n'a vraiment su résoudre ces difficultés qui ont... Souvent, à cause de ces gens, tendance à sélectionner des problématiques multiformes, des choses qui sont un petit peu une démonstration, une, une volonté presque spéculative euh, d'explorer la nuance à travers la pensée, euh, on va dire, du dernier siècle, mais pas avant, en tout cas.
2: Mais bien, merci Jean-Claude, c'était Jean euh, très éclairant, je On dois vous dire. retrouve le,
1: le mois prochain
19: ah bah, Je vous en prie, je, je... Bon. envoyez-moi un texto. <rire> voilà.
2: Je vous enverrai tout ça. Alors, reprenons à présent notre fil. Après cette passionnante euh, interview philosophique, je pense que le design philosophique d'ailleurs a un grand avenir, enfin bon, si je, si je peux me permettre.
1: Et en parlant de fil. En parlant de
2: fil, de... reprenons-le. Sophie Fougeret, étudiante en design textile, a laissé ses bobines le temps d'un texte
15: sur le pantone.
1: Le célèbre nuancier, référence incontestée du monde où la couleur est maître de la création.
15: Penché, mais pas trop, sur un échantillon pantone. Pour profiter de la lumière du jour sans faire d'ombre. Je cherche un violet, un peu lilas mais layette, avec du rouge dedans pour lui donner de la profondeur, et un peu grisé, ça fera plus chic. J'ai l'impression de faire partie d'un jury impitoyable, où seuls les meilleurs passilles de couleurs trouveront leur place au milieu, d'un groupe cohérent, aux personnalités variées, de sorte que l'harmonie se fasse. La manipulation de ces petits bouts de papier cartonnés, de la taille d'un timbre poste, représentant chacun une nuance colorée que Pantone a décidé de classifier avec d'obscurs numéros, suppose une intolérance sans faille à toute nuance jugée approximative. Je fais défiler des pages entières de violet, trop bleu, trop vert, pas assez gris, trop pastel, un peu moins rouge, un ton trop haut ou trop jauni. Le 266U est beaucoup trop connoté 1000K. Le 263 a été interdit à la fin des années 80. Le 2563 est plus ou moins descriptible, vraisemblablement de la famille du papier toilette. Le violet U, n'en parlons pas. C'est clairement à cause de cette couleur que la tectonique a disparu. Le 274C est presque pas mal, mais un peu année 2000, genre débardeur moulant, nombril apparent. Je fixe cette page de violet jusqu'à la trouver belle, échec cuisant contre moi-même. J'accuse, pantone, de faire des généralités colorimétriques.
20: Métier à colorier. Sandrine Bellavoine, manager couleurs et tendances,
24: groupe Carrefour, et Anouk Etienne, stagiaire au pôle tendances et couleurs. La couleur chez Carrefour, c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait, on est pas réellement industriel on travaille avec des industriels qui nous réalisent les produits et on est le liant entre les acheteurs et les industriels ce qui est un petit peu différent de la notion de travail vraiment de la couleur en industrie parce que quand on travaille vraiment en direct on a effectivement les formulations de couleurs les pigments à disposition et on travaille en direct avec la fabrication on utilise des outils comme des Pantones comme lien et comme support de communication avec toutes les différentes entreprises avec lesquelles on, on travaille. C'est des catalogues avec des références qui nous permettent en fait de, de dialoguer internationalement avec les équipes qui nous réalisent les, les produits. Il y a des pantones qui déterminent différentes finitions des pantones mats, brillants, euh, pantones textiles, des pantones pastels, fluo. Le, la couleur est vraiment euh, travaillée chez nous en transversalité entre toutes les catégories produits de façon à ce que le client trouve euh, un univers euh, global. On a toute une gamme en fait, de papeterie qui a été réalisé sur différents supports donc on a du polypropylène, du papier, de l'acrylique. On travaille avec beaucoup de fabricants parfois même pour le même produit. On peut avoir des ce qu'on appelle des différences de bains ou d'effet. Alors vous voyez des différences aussi qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en fonction de, du support là on est sur du PVC ou sur de l'acrylique, on obtient des différences. On a mis en place des micro équipes couleurs à Hong Kong, à Shanghai et en Inde de façon à avoir des gens qui sont des relais. Les gammes que vous voyez là sont les gammes de recherche qui vont être les gammes qui correspondent aux tendances hiver 2014-15. Alors en fait on détermine donc des tendances à l'année, des tendances à la fois de, de style de vie et des tendances de couleurs qui sont liées à ces à ces univers. On va avoir une gamme générale qui va donner une ambiance et derrière on va adapter ces, ces gammes de couleurs aux catégories produits précises. La gamme de couleurs générale, on ne va pas la travailler de la même manière sur l'univers de la maison entretien, par exemple, les balais, les poubelles. On ne va pas le travailler de la même façon que le linge de lit. Même si on est dans la même tendance pour l'utilisateur.
11: Par exemple, le linge de lit, on va plus retrouver des éléments graphiques, des suggestions de matières, alors qu'en entretien ou en bricolage, ça va plus par des touches de couleur. Je travaille essentiellement sur le cahier de tendance. Chez Carrefour, on s'inspire d'un carnet élaboré par une agence en conseil tendance. Elle a pour but de montrer, d'anticiper les tendances socio-culturelles à travers des visuels. Dans ce carnet, on peut retrouver des visuels comme des gammes de couleurs, comme des matières. Par exemple, on va avoir une tendance un peu plus feutrée, un peu plus euh, moulée, avec une gamme un peu plus grisée, avec des gris colorés. La gamme de couleurs, elle est là aussi pour raconter l'histoire euh, sans qu'on puisse voir les visuels. Douceur, confort, un peu de naturel, ça raconte une histoire.
20: métier à colorier.
24: Caroline Forest-Quintanilla, artiste plasticienne.
25: Alors, je vais commencer par le support, qui a la particularité d'être essentiellement du papier. Il a aussi une capacité à absorber, qui m'intéresse, que du coup, il boit directement la couleur. C'est ça qui fait que j'arrive peut-être pas à passer à la toile. Euh, je travaille souvent avec les couleurs primaires noir et blanc. Enfin, Finalement, au départ, je n'ai pas énormément de peaux de couleurs. Parfois, j'en fabrique, mais, mais c'est plus par euh, mélange. Euh, il y a des tons qui, qui se créent. À la fois, euh, ça peut être un travail dans les nuances ou dans les contrastes. C'est vraiment euh, toutes les variations possibles. C'est ça qui est un peu magique avec la couleur. Finalement, il euh, n'y a pas vraiment de règles. Il y a en même temps un côté très ludique voilà, de pratiquer la, la couleur. Je dilue beaucoup les couleurs. donc à coup, La couleur, elle est super fluide. Donc il y a des transparences. Alors après, souvent euh, la superposition des couches, je peux obtenir aussi des surfaces plus denses, plus opaques. Puis il y a aussi, puisque je travaille dans une position verticale, euh, il y a les coulures qui créent à la fois des lignes, aussi des, des accidents. Alors, ces accidents font partie de, de la construction. Il y a eu toute une série de blancs colorés, finalement. Et puis après, je me suis dit, mais le blanc, c'est aussi le blanc du papier. Donc comment ne, ne pas occulter tout le support et jouer avec ce blanc-là Maintenant, je, effectivement, je laisse le blanc ou euh, en fond, mais aussi comme une forme. C'est là-dessus que je, je travaille. La couleur, ça a toujours fait partie de mon travail, mais avant, ce qui était peut-être plus présent, il y avait euh, un travail de texture. Je travaillais pas mal avec la couture, toujours avec du papier, mais euh, j'ai travaillé aussi la couleur noire, la brillance, la matité. Euh, C'est vraiment la, la couleur qui prend le pas, qui prend le pas voilà c'est assez flash, là. <rire> <rire> c'est en cours, donc je ne sais pas euh, ça va rester comme ça. Ça va un peu vers le volume en même temps. Enfin, je ne sais pas du tout si je vais faire, mais faire des constructions, peut-être comme ça, en papier toujours, et d'introduire euh, la couleur sur des volumes. De... Donc, du coup, voilà, il y, y a des idées un peu comme ça. mais... Euh... Sauf que les, les ondes sérigraphiques ont une densité que j'aime beaucoup. J'ai un peu travaillé dans un atelier d'Éric Sedou. Voilà, moi, je n'ai pas réalisé de travaux pour moi. Mais ouais, ça me tente très bien. Parfois, c'est vrai que l'environnement peut donner des idées de rapports colorés, essayer de, de retraduire voilà, cette perception qu'on peut avoir. Quand il neige, et que du coup, les choses sont un peu gommées, il y a juste ça apparaît à certains endroits. D'autres choses, beaucoup plus avec un soleil très fort, jusqu'à l'éblouissement. Je ne sais pas, de restituer vraiment... Ça, pour que celui qui regarde se dise « ah oui, c'est telle ou telle chose », mais forcément ça me nourrit. Quoi. Chacun peut vraiment euh, trouver ses règles. Est-ce que c'est -ce est vraiment ce jaune quand il est à côté du bleu Est-ce que c'est le même que celui qui est à côté du rouge, mais euh, est-ce qu'on le voit de la même C'est toujours ce, s'interroger sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on croit. voilà La question du doute, en fait, elle est assez importante dans le travail.
24: Métier à colorier. Métier à colorier.
7: Christophe Abadi, artiste peintre.
26: La couleur, c'est très empirique, surtout sur une peinture. Ça se joue tellement à rien. Une touche de noir en plus, un petit peu plus de blanc, et le rapport s'inverse. Il y a la surface, il y a la densité de la couleur, il y a son intensité, fait que lui, elle se rapproche d'une couleur pure, plus elle va irradier, et puis tu t'en mets plusieurs, donc il y a une espèce d'effet. La peinture, c'est une succession d'actions. Plus tu es capable d'avoir la liberté de faire beaucoup d'actions dans un temps relativement bref, et plus tu vas pouvoir aller loin dans la peinture pour finalement un résultat qui sera d'une lisibilité parfaite, mais dans une grande complexité d'exécution. Parce que le but, ce n'est pas d'arriver à un tableau complexe, c'est d'arriver à un tableau riche. Ce que, ce que je veux, moi, d'abord, c'est qu'on comprenne une image de loin, qu'on ait aussi plaisir à s'y mettre à la à la distance où le peintre l'a fait, et que ça soit beau. Quand tu te rapproches, ce n'est pas, pas la même histoire. Je ne suis pas du tout impressionniste, hein, mais je joue quand même sur ces juxtapositions oui. de couleurs, de traits, c'est ce que permet la peinture à l'huile. Alors, ça, c'est vrai que c'est important pour moi. Tu vois, cette espèce de polychromie sur une toute petite distance. Si je te coupe là, tu as le petit orange, le petit bleu qui se mélange à même un mauve. Et tout ça va se fondre de loin dans une seule couleur. Je joue aussi avec quelquefois même un tout petit voile. Alors, quelquefois de bombe, ce qui n'est pas tout à fait orthodoxe. Ou d'un jus à peine coloré qui permet de nuancer. C'est probablement le même rose là et là. Simplement là, il a, il a, il a été voilé. Un tableau qui s'appelle Quinca. C'est une toile très étrange, extrêmement bizarre, parce qu'elle elle, m'a échappé, c'est d'ailleurs ce que je cherche. C'est à la fois un banquet, un buffet, on voit une table, et puis on voit comme une espèce de premier plan qui est proche de l'abstraction et qui est plus tripale. Hein. Enfin, c'est plus une espèce de. Je ne sais pas, une carcasse, des viscères, quelque chose. Euh, mais en même temps, je pense assez raffiner au niveau couleur. Bon, une ambiance sombre, hein, puisqu'il y a des nombres euh, au fond. Il y a des roses, des beiges, un petit bleu qui est en fait assez important, qui permet d'un petit peu faire vibrer tout. La même couleur, si tu commences à regarder, c'est jamais la même. Hein, il y a 36 rouges, ça tourne vers le mauve, ça repart vers l'orange. L'ambiance générale te semble être un rouge. Mais au bout du compte, où est-ce qu'il y a vraiment un rouge Là peut-être un tout petit peu. La couleur est très importante et amène une douceur qui contredit le sujet. Il ne faut pas oublier qu'en peinture, je te le répéterai tout à l'heure probablement un peu plus chaud. Mais euh, j'aime ce qui est ambigu. Est que je ne livre pas un, une histoire avec un début, une fin, un sens, euh, ce que j'ai voulu mettre. Au contraire, moi je, moi je mets des éléments ensemble, c'est figuratif, mais je ne raconte pas réellement d'histoire. Je travaille jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui surgisse, une, une mise en tension, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que la couleur, dans ce domaine-là, euh, peut servir par le raffinement que j'espère que j'arrive à y mettre, à donner une ambiguïté différente.
2: Merci à Yvan et Mélanie pour avoir fait ces interviews qui nous permettent d'introduire de, de, la couleur dans le métier. Exactement. Alors, on m'annonce officiellement qu'il est 14h et que nous allons donc dépasser, euh, je pense, d'une bonne demi-heure le temps euh, à partie. Bon, comme nous sommes sur une radio euh, web, ça nous permet de pouvoir dépasser euh, tranquillement, on sans, sans embêter personne. Donc, euh, pouvez euh, continuer après votre déjeuner à <rire> écouter Radio Toki. Alors maintenant, un nouvel épisode de la série Chromatoscope, cette fois en compagnie d'un expert en couleurs
1: et en odeurs. Laurent Dubois, maître affineur et fromager, maître meilleur ouvrier de France, nous compte ses fromages.
11: Le chromatoscope.
3: Ah, donc le pastis, il est plus clair par rapport à, au ricard parce qu'il est... Euh... Euh, C'est du,
27: du euh, caramélisé.
4: Le chromatoscope, épisode 4.
27: Les fromages se décomposent en plusieurs familles et en fonction des, des différentes familles de, de fromages, vous avez des, des couleurs qui sont bien spécifiques. On peut commencer par les croûtes fleuries. Vous voyez, dans notre, notre magasin, les, les fromages sont disposés par, par univers et par famille. Donc comme ça, même visuellement, vous vous rendez compte que là, tous les fromages sont blancs. La croûte des fromages est composée d'un champignon qui s'appelle le Penicillium candidum. Et c'est ce qui donne cette couleur blanche à la croûte du brie, du camembert. Et c'est vraiment la blancheur euh, qui fait l'intérêt et, et la beauté de ces fromages-là. Après, vous avez une autre famille de fromages qui a même la dénomination d'une couleur, qui s'appelle les bleus, ce qu'on appelle les pâtes persillées. Et là, vous voyez bien que c'est des fromages. La moisissure que vous avez à l'intérieur est bleue et révèle la, la puissance et la, la tonicité des, des fromages. Après, vous avez une autre famille qui est très caractéristique de sa couleur aussi, c'est les croûtes lavées. Parce qu'on lave les fromages avec de la saumure ou avec des alcools et ça provoque des fermentations sur les croûtes des fromages et les fromages sont orange, rouge, la couleur un petit peu de la fermentation. Ça, c'est vraiment les trois familles très emblématiques un petit peu en termes de couleur. Après, les fromages à pâte cuite, vous avez plutôt des croûtes marron parce que les fromages sont saumurés, ils sont lavés avec du sel. Donc ça, ça provoque une petite croûte dessus et, et c'est une couleur assez naturelle. Hein, c'est le lait en se transformant devient de un petit peu de cette, cette couleur-là. Et après, vous avez les fromages de chèvre. Alors Les fromages de chèvre, c'est plutôt dans les formes qu'elles sont variées, mais vous avez aussi des couleurs blanches assez classiques issu de la couleur du lait, et vous avez des couleurs plus, plus noires, parce qu'on a beaucoup de chèvres qui sont cendrées à la cendre de chêne. Donc, ce qui fait que dans le panel global de, de, nos, de nos fromages, on a du bleu, du noir, du orange, du crème, du beige, et après beaucoup de, beaucoup de nuances. Le même fromage à 10 jours, il va être plus clair, à 20 jours, un peu plus foncé, et à 30 jours, très foncé. Voilà, ça dépend un petit peu de, de l'évolution. Vous avez à l'intérieur des fromages là, ce qu'on dit bleu, c'est vrai que quand on, regarde, quand on regarde de près on a plus une sensation de, de vert gris, hein. c'est une moisissure, hein. c'est ce encore un champignon, ça s'appelle le Penicillium roqueforti. C'est un champignon qu'on ensemence dans les fromages et qui arrive et qui se développe par effet d'oxydation, c'est-à-dire qu'on pique les fromages et c'est l'air qui fait l'oxydation, qui développe cette, euh, ces cavités-là. Et au contact des fromages, il prend cette couleur-là. Et vous voyez, c'est vraiment assez, euh, assez cohérent et assez uniforme dans, toutes les, dans tous les fromages. Chacun voit un petit peu la couleur qu'il veut voir. Il hein, y en a qui voient plus du vert, d'autres plus du bleu, d'autres plus du noir. Et puis ça dépend des saisons aussi. On, on se fie à la couleur, on se fie à la texture, on se fie à l'odeur, on se fie à tous nos sens. Moi, ouais, ma plus belle couleur, c'est le blanc, c'est la couleur du lait. <rire> et, voilà.
2: et pour finir la série de chromatoscopes, si on regardait la mer... Ah. Le
11: chromatoscope.
3: Donc, le c'est il est plus clair par rapport à, au Ricard parce que il est. Euh, euh, c'est pas du sirop, c'est du. Euh...
28: Alors, vous vouliez parler de la mer. Ben, la, la mer, je vous disais tout à l'heure, euh, la mer n'est pas bleue comme on le croit. Le bleu, on l'aperçoit quand on arrive dans les hauts fonds. Pourquoi Parce qu'à partir de ce moment-là, comme on ne voit plus la surface du sol, il n'y a plus de contraste. Donc le contraste, se fait avec quoi Avec le ciel, qui sera fait dans la mer. C'est pour ça que les jours où le ciel n'est pas bleu, il est gris, bah la mer, elle est grise elle aussi. Elle est grise, elle est greffée argent, tout ça, mais elle est grise.
24: 29 mai à 6 h UTC. Iroise, ouest à nord-ouest 4 à 5, parfois 6, Rafale, mer agitée à forte par houle de nord-ouest, devenant forte à très forte, averse localement orageuse. Finistère, secteur nord-ouest 5 à 6, Rafale, mer devenant très forte par houle de nord-ouest, averse localement orageuse.
28: Le jour d'orage et la nuit, vous avez des. Et une bonne tempête de nuit, il n'y a rien qui réveille autant un marin, c'est justement toute la beauté de la chose, c'est que ça n'est jamais tout à fait la même chose, parce que la moindre variation euh, les moindres souffle d'air, les moindres nuages, tout ça va faire varier la couleur même des, des eaux qui vous accompagnent. Et puis en fonction des endroits où vous, vous trouvez, ce n'est pas non plus exactement les mêmes couleurs que vous retrouvez euh, Quand vous êtes par exemple sur l'Atlantique, Nord, l'Atlantique Sud, vous n'avez pas du tout du tout la même perception au niveau de la couleur de l'eau, même en plein océan.
24: Évolution de la situation générale pour les jours suivants. Mercredi dépression sur l'Allemagne évolue un peu. Talweg associé vers les îles britanniques, pivotant dans le golfe de Gascogne, anticyclone sur les Açores, dorsale associée vers le sud du Portugal, haute dorsale associée se renforçant sur l'Ouest-Irlande. Jeudi, toujours un système dépressionnaire sur Nord-Allemagne et Pologne, dorsale se renforçant au fond du golfe de Gascogne.
28: Mais le reflet du soleil joue aussi, parce qu'il y a toutes ces facettes qui jouent, donc tous ces reflets, ils vont donner euh, à la mer un, un aspect euh, Différent, en fonction du souffle du vent, en fonction de la forme des vagues, etc. Ça va renvoyer des, des impressions différentes, en tout cas. En plus, ben, si on est en, en période, si vous voulez, avec un, un, un vent faible à agiter euh, et une belle lune, alors là on a véritablement un, un, un festival pour les yeux, je veux dire, Tocan, pour le définir, je dirais que c'est le Saint-François d'Assis du, du Haïti. Et il dit ceci, un peu ivre, le pas léger, dans le vent du printemps. Alors, vous vouliez parler de la mer
11: radio prends des couleurs
7: radio
0: prends des couleurs prends des Couleurs de frontières Nicolas Contant se souvient des couleurs qui habillaient l'environnement de tous les postes des douanes qu'il a traversés, Ceux de ses amis aussi, à qui il a demandé d'ouvrir leur carnet de voyage. Brezard Amrein, 30 juin 2004. Bleu électrique pour le panneau annonçant l'Allemagne, turquoise pour la boutique de l'office de tourisme.
11: Passo, 7 juillet
0: 2004. Rose pour les décorations des maisons de la ville, vert pour les algues des ruisseaux. Bratislava, 11 juillet 2004 Gris pour le béton, gris pour le ciel La Messia, juin 2004 Noir pour la nuit, jaune blafard pour la loupiote du taxi Istanbul, août 2004 Marron pour les banquettes du train, noir pour la nuit Subotica, novembre 2004 Rose passé pour les billets qu'il reste dans mon portefeuille Rouge pour le tampon illisible qu'ils me mettent sur le passeport, inestimable cachet de ma liberté. Bord, 19 juillet 2004. Orange pour les peintures vieillies des hangars agricoles. Jaune pour les champs trop secs.
11: Oltenita, 21 juillet 2004. Bleu pour la
0: traversée du Danube, vert pour la liberté. Oltenita, 21 juillet 2004. Vert d'eau pour le Danube. Or pour le soleil qui s'y
21: reflète. Silistra, 31 juillet 2004. Blanc rouillé pour la peinture du bac qui s'écaille. Noir pour la chevelure et la longue barbe
0: du passeur. Malco, 4 août 2004. Ocre pour les talus qui bordent la route. Vert laiteux pour le bain désinfectant.
2: C'était donc un texte ex extrait d'un livre de Nicolas Contant.
1: Et maintenant, Mireille Chemin sonifie un film du réalisateur canadien Norman McLaren.
2: En direct au cœur d'un champ de couleurs. Bonjour Camille, bonjour Quenolé, je suis en
20: effet en ce moment même au cœur de l'événement désormais traditionnellement surnommé Synchromie. C'est sur cette place Norman McLaren que les nuances sont toutes rassemblées pour le 42e festival du son optique coloré. Elle serait une infinité selon les experts, dix mille selon la police. J'en distingue moi-même une grosse quinzaine qui se déplace au loin. Mais pour l'instant tout est calme et Bleu semble à l'honneur. Bleu roi et Lapis Lazuli se côtoient avec tendresse et se déplacent tranquillement. Attendez, il semble se passer quelque chose, cela semble s'agiter, je vais tâcher de trouver un meilleur point de vue pour euh, vous compter mieux ce qui se passe. Ah oui, en effet, les bleus rois sont de plus en plus nombreux et excités, ça chante, ça crie, ça ricanne, ça piaille, ça se bouscule et se trémousse. Beaucoup de joie en tous les cas sur cette place Norman McLaren où a lieu ce 42e festival du son optique coloré. Mais voici que quelques influentes pointent leur nez dans l'obscurité qui se fait alentour. Violines, opalines, hors feu ont soigneusement préparé l'entrée, semble-t-il. Le sombre magenta vient danser la danse du feu. La tension monte, on le sent, les cœurs s'emballent. Elles sont de plus en plus nombreuses sur cette salle. Oh, ce qui forme à foi un joli tableau musical. Je reprends le micro pour ce qui semblerait être un scoop. Les éléments de feu sont en train de se noyer dans l'indigo. Les réactives nuances impériales s'agitent sur ces voies lits de vin que j'aperçois au loin, sur sombre fond magenta. qu'elles perdent un peu le contrôle et ne savent pas trop où donner de la tête. L'ambiance est électrique sur fond de verre olive et en passant les prunes sans Sur la place, la fête continue à battre son plein. La lisarine joue innocemment sur l'herbe fraîche. Je vais pouvoir vous quitter si enfin un sur une bonne note les nuances impériales sans être arrivées à proximité de l'incident. Elle canalise l'énergie du pot complètement électrisé pour régler les choses. Les festivités colorées se poursuivront bien jusqu'à l'aube. C'était Mireille Duchemin, en direct de la place Norman McLaren pour Radio Toki.
1: Merci Mireille Duchemin. Alors, à travers un extrait de La peur de la couleur de David Bachelor, Pernel Poyet nous parle des appartements blancs.
2: De la blancheur comme sacrifice suprême.
1: Quand la page blanche ou le manque d'idées déteint sur les murs d'un appartement.
4: L'intérieur de cette maison était un monde à lui tout seul, un genre de monde très spécial, un univers très propre, très clair et très ordonné. Mais c'était aussi un monde à l'envers, très paradoxal, un monde dans lequel ouvert signifiait aussi fermé, où la simplicité exprimait aussi la complication et où la clarté équivalait à la confusion. C'est un monde qui n'admettait pas vraiment l'existence d'autres mondes, ou alors à contre-coeur, avec ressentiment et sans aucune compassion. C'était en particulier, un monde qui vous rappelait, de ci de là, en un instant, tout ce que vous n'étiez pas, tout ce que vous n'aviez pas réussi à devenir, tout ce que vous n'aviez pas trouvé le temps de faire, tout ce que vous ne prendriez sans doute jamais la peine ni le temps de faire, parce que tout était fait de telle façon que cela semblait hors de votre portée, comme quand on regarde par le
7: mauvais côté d'un télescope.
4: Ce n'était pas juste une première impression. Il ne s'agissait pas seulement du rideau souvent sur un décor de théâtre inattendu. Bien qu'il y ait du de cela aussi, bien sûr. Cela avait un effet plus durable. Cet intérieur était une vision qui vous poursuivait. Il existe un blanc qui est plus que blanc. Et c'était ce blanc-là dont il s'agissait. Il existe un blanc qui inspire de la répulsion pour tout ce qui lui est inférieur. C'est-à-dire tout ou presque. Il s'agissait de ce blanc-là. Il existe un blanc qui n'est pas issu d'une décoloration, mais qui est lui-même une décoloration. Il s'agissait de ce blanc-là. Ce blanc était un blanc agressif. Il agissait sur tout ce qui l'entourait et rien ne lui échappait. D'aucuns tiendraient l'architecte pour responsable. Il passait pour un homme qui se targuait d'être minimaliste et d'avoir pour mission de dénuder et de rendre pur, d'un point de vue architectural, affirmant que ces espaces étaient très directs et très clairs, qu'il n'avait en eux aucune possibilité de mentir ce qu'ils sont, seulement ce qu'ils sont. Il mentait, bien sûr. Il disait de gros mensonges blancs, mais ne nous, nous y arrêtons pas pour le moment. Certains rendraient cet homme responsable de la blancheur accusatrice de ce grand intérieur creux, mais je soupçonne que c'était le contraire. Je soupçonne la blancheur d'avoir été responsable de cet architecte et de ses mots creux. Ce grand intérieur blanc était vide, même lorsqu'il était plein, parce que presque tout ce qui s'y trouvait n'était pas à sa place et en serait bientôt éliminé. Cela concernait principalement les gens et ce qu'ils apportaient. À l'intérieur de ce grand intérieur blanc, peu de choses avaient l'air en place, et moins de choses encore semblaient à leur place. Quant à celles qui avaient vraiment l'air en place, elles donnaient également l'impression d'avoir été préparées, c'est-à-dire approuvées, habilitées, disciplinées, canalisées. Ces choses qui avaient l'air à leur place semblaient avoir déjà été purgées de l'intérieur. En deux mots, ces choses qui restaient avaient elles-mêmes été rendues assez blanches, ou assez noires, ou assez grises. La couleur avait été entièrement éliminée de ce monde. Tous les murs, les plafonds, les sols et les installations étaient blancs. Tous les meubles étaient noirs. Et toutes les œuvres d'art étaient grises.
7: Vous
0: êtes bien sur Radio Toki? www.ensi.com/slash radiotoki
1: Alors, nous vous avons parlé tout à l'heure de Cone. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit d'une exposition vivante menée à bien par le groupement RDC, qui n'est autre que le Centre de Recherche en Développement Conique. Il vous propose, au rez-de-chaussée de l'ENSI, de, de découvrir jusqu'à samedi trois unités de production. Mais ce n'est pas tout, car attention, chers auditeurs, une exposition peut en cacher une autre. L'ENSI accueille également une présentation de travaux d'élèves autour du groupe La Poste et d'autres en partenariat avec le groupe PSA Peugeot Citroën. Ce sont des textiles intelligents. Maintenant, vous me direz, oui, mais pourquoi tant d'expositions d'un coup, là, maintenant Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit des Designers Day, un événement parisien dont l'objectif est de diffuser et démocratiser le design dans une série de lieux éparpillés dans toute la capitale.
2: Jusqu'au 22 juillet, au Grand Palais, une exposition qui fera bouger l'immobile et retrace l'art cinétique de 1913 à aujourd'hui. Tout de suite, une visite très personnelle de l'exposition...
20: Dynamo, un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, 1913-2013 Spatio-luminodynamique, 1952. 15 grades, 55 grades, 1, 40. Tension, 1962. 1962. Chromo-interférence mécanique, numéro 3. 1973. Entre 1962, 1962 et 1960.
23: Et 1966. Paris, 1965.
20: Micro-temps, numéro 3. Sur le vis -à -vis. Vers 50. 1963, c'est 1969, cylindrique, 1966. La complexité qui caractérise l'œuvre d'art lorsqu'elle est cinétique déborde des catégories traditionnelles de la peinture et de la sculpture. Elle a acquis des dimensions nouvelles, spatiales, temporelles, dynamiques, résultant des procédés énergétiques mis en œuvre
7: par l'artiste.
16: Une structure totalement plate, comme celle-ci. Et en réalité, si vous observez longuement
3: dans ces ondulations, ils sont altérés hein, par l'intérieur, pas précis. vous avez le sentiment d'être quasiment au fond d'une piscine, voilà. Voilà. vous contemplez de très près les cheveux de marie Madeleine On voit ce qu'on veut. On regarde,
14: on C'est un truc, euh, une culture, vraiment dans la dimension cheveux en. d'autres dimension, quoi
4: c'est comme si c'était
20: une... 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 une galaxie le cinétisme optique fut consacré officiellement en 1955 il enrichit notablement le champ des possibilités de l'art cinétique en accordant une place majeure à l'emploi des phénomènes optiques et lumineux et en revenant puiser aux sources de l'illusionnisme
7: propre à la peinture
20: Le cinétisme optique a totalement renouvelé les techniques du langage plastique au cours des deux décennies qui suivirent la guerre de 1939-1945 en utilisant les mouvements virtuels tout autant que les mouvements réels, les flashs, les tubes néons, les transparences, les effets moirés, les éclairages intermittents, les ondes lumineuses, les ondes sonores, etc.,
4: Nicolas Chauffeur, Brigitte Wainer, Julio Leparc, Jacob Agam, groupe
20: de recherche d'art visuel Grave, groupe Zéron, Walter Leblanc, Carlos cruz diez Gratia Varisco, Hugo Damarco, François Morlet, James Turel, Gregorio Vardanega, Klaus Staud, Jean-Pierre Ivaral.
0: Dynamo, jusqu'au 22 juillet, au Grand
14: Palais.
3: Il s'appelle Juste Leblanc.
14: Ah bon, il n'a pas de prénom
3: Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Hum. Euh, Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste.
2: L'autre jour, j'ai voulu déclarer ma flamme à... Mais mes joues, mes joues, elles sont devenues tellement rouges que je n'ai pu prononcer un seul mot. Mais comment faire, Gwenoli
1: Mais enfin, Camille, aurais-tu donc oublié l'existence des courriers du cœur
2: Ah oui, c'est vrai, où avais-je la tête
1: Ah ça Tout de suite, l'échappatoire de vos rougeurs arrive, elle vient nous compter les courriers du cœur. Elle a les yeux bleus, ce n'est pas Isabelle, la voici, bien sûr, Melinda. Bonjour, Bonjour Mélinda.
15: Mélinda. Bonjour à tous. Alors, une session courrier du cœur pour cette troisième édition Radio Talkie on commence en beauté par un appel à candidats tout en couleur pour être dans le thème. Message à caractère personnel. J'ai bien connu monsieur Klein, le grand bleu lui a coupé le souffle. À moins que ce ne soit le téléphone rose. Malevich n'a jamais pu cerner la dame blanche, ni l'encadrer d'ailleurs. Pollock a cherché toute sa vie l'homme invisible, il s'est tué à la tâche. Moi, je recherche l'homme de couleur qui travaillerait au noir, pour l'aimer et le chérir dans le gros bassin de mon pulbe marine. J'aimerais déclarer ma flamme à toutes les mains qui se poseront sur mon diplôme, pas les fantômes, à celui qui mouillera le maillot jaune, donner une menthe à l'eau à celle qui en fera trop, offrir l'azur et un bon bol d'air clair, je veux que tu saches que j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Signé Pinafo, petit bocal au fond du couloir, photo. 26 bougies irradiantes pour toi c'est, pour ta voix chaude, ta peau neige, ton regard lumineux et ton rire argentin, pour ton esprit tranchant et velouté, pour ton portable flou. Que demain six soit étincelants, beaucoup d'amour hontueux, Z, E et M. L'amour songe, l'amour nous ronge, sans réfléchir on y plonge. Si longtemps en apnée, d'autres diront sans respirer. Sorti des eaux, j'ai pleuré, une douleur de nouveau-né. Je dis sans faire de manière, la première sera la dernière. Cette autre douleur que j'aurai oubliée, quand on se sera retrouvé, Je t'aime, signe l'inconnu. Ah, Mélinda Aujourd'hui des mots. Pour commencer, mots d'amour, plus plus pour toi, le soleil brille bébé. Mots toujours et d'amour aussi, pour les deux du 5. Oh non, oh non, tristesse, tristesse, vous allez me manquer beaucoup, beaucoup. Mots merci, Radio Tolkien. JR comme dans Dallas. Parfum de vanille vénéneuse, pulpe de cacao rehaussée d'un étincelant rouge carmin, saveur azuréenne et hyperglycémique troublante, pensée au-dessus des moyennes saisonnières, Margot, tu es notre torride délicatesse, signé le châle sur la chaise. Faisons la crêpe, mon bel homard barbu. Je voudrais vadrouiller dans ta vallée de Dana, que tu m'étales du beurre salé entre les omoplates. Tes joues rouges me font giter, donne-moi ton petit doigt, moule, frite, chouchen, où tu voudras, quand tu voudras, tes groupies, gastes. <rire> Aïkou bleu, Mélinda, mon Viagra, c'est toi. Un beau jour, ou plutôt une belle nuit de charrette. Une jeune fille m'a parlé de sexe sacré. Mais qu'est-ce que le sexe sacré Et pourrais-je le découvrir un jour Anonyme. <rire> et donc on finit cette belle session par une dédicace. Oyez, oyez, acclamons Sophie Coiffier. Aux couleurs maussades de nos écritures douloureuses, caca gris nuage et noirs corbeau, Sophie Coiffier apporte, le lundi ou le mercredi, autour d'un goûter chouquette, du bleu canard, du jaune soleil, du rouge passion. Oyez, oyez, merci Sophie Coiffier. Et voilà, ce sera tout pour ah, cette merci. session des du cœur. Encore que... une session incroyable. J'espère que les... les anonymes se sont reconnus et que les déclarations pleuvront pour la prochaine saison. Avec ce soleil, c'est sûr. Voilà. Et voilà. C'est terminé.
1: Pour aujourd'hui, nous espérons que ces 150 minutes ensemble vous ont permis d'entrer un peu plus au cœur de la couleur. Rassurez-vous, la crème solaire était au rendez-vous.
2: Le mois prochain, nous retrouverons à nouveau le premier mercredi du mois. Cette fois, nous nous haïrons, Pirons notre prochain et hurlerons de colère, de colère. Encore une fois, nous découvrirons de nouveaux mondes à vos côtés.
1: Vous retrouverez bien sûr les chroniques de nos 12 journalistes embarqués ainsi que de nombreux cadeaux radiophoniques.
2: Un grand merci à toute l'équipe Sans qui cette émission n'aurait pas été possible Ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs On contribue à cette session Zoé Agarter, Marie Fournier Yvan Deméoc, Johanna Gobin, Mélanie Vénin, Roland Cahen Gaëtan Barbé, Gweno Gassnier Flavien Berger, Alexandre Poisson Camille Angibaud, Marie-Sara Denis, Hélène Gaulier, Ramon Diago Émilie Irayama, Romain Delamarre Thaïs Courtino, Flore Siby et Joachim Romain Maron. Pernel Poyer, Michel Pastoureau, Jean-Claude Bartoki, Melinda Da, Saphira
6: Ra.
1: Nous souhaitons également nous excuser auprès des personnes sans qui la couleur n'existerait pas Kandinsky, Pierre Soulage, Yves Klein, Joseph Albert, Paul Klee, Eisenman et Recker, J. Hiten, Charles Blanc, Newton, Aristote. Kant, Monsieur Eugène Chevreul et tous ceux que nous aimons mais dont, mais dont nous n'avons pas parlé même si nous ne remettons pas en cause leur légitimité quant à leur travail riche en couleurs. A très, très bientôt, bientôt.